0: Was ich machen kann, ist eben, mich zu verbessern, meine Skills zu, zu weiterzumachen und nicht warten, bis die Leute da zu mir kommen, sondern was kann ich in der Zwischenzeit machen? Also wie kann ich ähm, entgegenkommen und wirklich versuchen, sie zu unterstützen und, und da das, das Beste draus zu machen?
1: Hinz und Kunst, der Podcast. Inspirierende Persönlichkeiten, mutige Selbstständige und spannende Insights. Gespräche und Geschichten, die dich ermutigen, weiterbringen und motivieren, deine Träume zu leben. Mit Katharina Heilung. Ja, herzlich willkommen Stefan. Ich freue mich total, Dankeschön. dass du dir die Zeit nimmst, heute hier in meinem Podcast zu Gast zu sein.
0: Ja klar, gerne.
1: Richtig cool, ich habe mir einige Fragen für dich überlegt und ähm, ich bin aber total gespannt und immer sehr offen bei meinem Podcast, in welche Richtung sich das Gespräch so entwickelt, ähm, von daher, genau, bin auch gespannt, was so auf deinem Herzen liegt, du darfst gerne Themen ansprechen, die dich bewegen und worüber du gerne quatschen möchtest, ähm, aber zuallererst einmal, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du, wo wohnst du, wie alt bist du? Perfekt.
0: Also, mein Name ist Stefan Kunz, ich bin äh, Lettering Artist aus Zürich, ich bin 29 Jahre alt und äh, ich bin seit 2014, habe ich angefangen mit Lettering und seit 2017 mache ich das voll beruflich. habe zuvor eine Ausbildung in der Bank gemacht und bei der UBS in der Schweiz gearbeitet, also bekannter Schweizer Banker. <lacht> und äh, genau so meinen Werdegang eigentlich erlebt und groß gemacht und in den letzten Jahren eben dieses Privileg gehabt, mit vielen großen Brands wie zum Beispiel Coca-Cola, Adobe, Microsoft und, und stabile und anderen großen äh, zusammenzuarbeiten.
1: Und wie kam es dazu, dass du nach deiner Bankausbildung dann in die künstlerische Richtung gegangen bist?
0: Ja, das würde ich selber auch gerne wissen, wie es da genau dazu gekommen ist. Ähm, ich ich kann es nachträglich kann ich es gut erklären, äh, vornherein, es hätte sich nie dahin gebahnt. Also ähm, ich habe damals in der Bank eine, meine Ausbildung gemacht, also ein Praktikum, danach noch zwei Jahre angehängt und ein Förderungsprogramm gemacht und am Schluss von diesen zwei Jahren war ich dann, ähm, habe ich mir dann gemerkt, so nee, ich will das nicht weiterhin machen. Also ich könnte es noch fünf Jahre machen, aber nach fünf Jahren wäre endgültig Schluss. Und da habe ich gedacht, mhm. dann ziehe ich doch den Stecker ein bisschen frühzeitig, lieber jetzt als erst in fünf Jahren und habe dann wirklich den Schritt gemacht, den Schritt ins, ins Nichts. Und zu dem Zeitpunkt dachte ich noch eher an Hochzeitsfotograf zu machen. Also ich hatte noch ein mhm. Business als Hochzeitsfotograf zu dem Zeitpunkt, ähm, viel mehr in Fotografie als im Lettering drin. Und was ich damals noch von Lettering gehalten habe, war eigentlich sehr schlecht. Also ich wollte nicht damit mein Geld verdienen und nicht für Kunden arbeiten, weil ich immer mich gefühlt hätte, als wäre ich über den Tisch gezogen worden. Und es lag mehr an mir als an den Kunden. Das war, wie ich meine Projekte und meine Sachen gepreist habe. Und, mhm. und die, eben die Sachen, die ich dann daraus gelernt habe, haben mir dann aber auch geholfen, dann effektiv zu merken, ah nee, das geht tatsächlich doch und man kann es richtig mhm. gut machen. Ähm, und das hat dann auch echt geholfen, um diese Schritte dann voranzumachen, äh, zu wissen, was man's eben wie man es in dieser Branche auch machen kann. Und eben als ich damals noch äh, gerade frisch gekündigt hatte, hatte ich so ein Jahr lang, wo ich wie gefühlt ein Zwischenkapitel hatte also wo ich noch nicht im einen noch weder im anderen war und, und mich noch nicht auf was festgefahren hatte. Und in dem Jahr hatte ich dann eine Creative Challenge angefangen, also noch gerade am Ende von dem Jahr, wo ich gekündigt hatte. Und da habe ich 100 Days Creative äh, Challenge gemacht und die war dann echt verrückt. Also jeden Tag für 100 Tage lang etwas Neues zu gestalten, zu posten mhm. Und ich habe das dann richtig rigorös gemacht, also wirklich alles gegeben, was ich nur konnte. Und es musste jeden Tag etwas Verrückteres sein, Besseres sein, äh, anders sein als der Tag zuvor. Es gab natürlich Tage, wo das nicht möglich war, aber ich habe mhm. so viel gestaltet und in dieser Zeit dann auch recht krass gewachsen auf Instagram. Und mhm. am Schluss äh, von dem von der Challenge, wo hatte ich angefangen mit fünf oder sechs siebentausend und am Schluss hatte ich dann irgendwie 40... 40.000 plus oder 50.000 sogar. Und, wow. und damals habe ich dann gemerkt, so, okay, wenn es so weitergeht, hätte ich am Ende 2016 hätte ich dann 100.000 Followers und es war dann komplett außer meiner Reichweite, was ich mir jemals mhm. vorgestellt hatte. Und ähm, eben dann mich auf diesen Zug gesetzt und gesagt, okay, den fahre ich jetzt auf diesen Gleisen mhm. fahre ich jetzt weiter und gegen Ende 2000, äh, 2016 war dann effektiv ein Buch über Lettering äh, im Werk mit mit einem großen Hersteller, einem Publisher in in England, der der es mhm. mit mir gemacht hat. Ich hatte einen Kurs, der der auch äh, vorbereitet war. Ich war mit Adobe in Kontakt und eingeladen worden zu Konferenzen und und da viele Sachen, die sich da gerade breit und aufgemacht hatten und da fand ich dann eben, ich nehme diesen Weg, ich probiere das jetzt aus und ja, sagen wir mal, was daraus wird. Aber
1: wie war das dann am Anfang, womit hast du dein Geld verdient? Weil wenn man startet mit 6.000, 7.000 Leuten auf Instagram und einfach mal ähm, Letterings postet, verdient man ja noch kein Geld. Oder hast du da noch von der Hochzeitsfotografie auch mitgelebt?
0: Genau, also von da, ich habe 2016, also wo ich geendet hatte, hatte ich noch noch sicher 10, 15 Hochzeiten im Jahr und die haben mich gut mhm. durchs Jahr gezogen. Äh, okay. Mit denen konnte ich gut leben. Ich hatte auch sehr tiefe äh, Ausgaben äh, zu dem Zeitpunkt. Also auch jetzt noch ich, liege ich sehr tief mit meinen Ausgaben und, und ich eben grundsätzlich damals schon nicht dumm gewesen mit, mit wie ich halt Geld machen kann, aber mhm. trotzdem auch sehr viel dabei dazu gelernt. Also eben im Fotografieren war ich jetzt. War, war, ging es richtig gut, ähm, hatte ich auch gute Aufträge und ich habe diese Aufträge dann auch weiterhin gezogen, auch nach 2017, 2018, also ich habe aufgehört mit der Hochzeitfotografie richtig, glaube 2018 waren so die letzten und dann noch ein paar einzelne Freunde im 2019, mhm. äh, die noch geheiratet haben, die ich noch dann effektiv als Kulanz mhm. äh, durchgezogen habe und nicht als ähm, eben, weil ich das unbedingt wollte, sondern eben ja. aus Liebe zugute, genau.
1: Okay, und wie kam dann der Kontakt zu deinen ersten Kunden? Was war so dein erster bezahlter Lettering-Auftrag?
0: Ich glaube, das waren dann halt über Instagram Kontakte, die sich dann halt gemeldet haben und die dann gefragt haben, könntest du für meinen Brand irgendwie das und das machen? Und ich glaube sogar, es war mhm. vielleicht für ein T-Shirt-Label, äh, die dann gemeint haben, könntest du irgendwie so zwei, drei Designs für uns machen? Und eben mhm. damals war dann halt so, boah, wow, 100 Franken. Also ich eben meine Zeit hatte damals schon Wert, weil ich das, gelernt hatte auch von der Fotografie her, dass Zeit einfach mhm. viel Wert hat, mhm. ähm, aber gefunden, dass ich ja wirklich auch mehr eben verlangen kann, mehr verdienen kann, äh, wenn ich da auch mehr frage.
1: Mhm. Mhm. Weil das ist ja, also 2014 war ja die Lettering-Branche, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz war, aber ähm, in Deutschland ging es ja da eigentlich erst so richtig los, 2014, 15, 16 dann stark. Da war ja quasi der Markt noch gar nicht so groß, dass überhaupt die, ähm, also ehrlich gesagt, ich bin selber erst so richtig 2000 15, 16 dann reingestartet, das heißt, ich war selber noch nicht auf dem Markt unterwegs, deswegen sag du mir, wie groß ähm, war da der Markt, schon musstest du den Leuten erstmal erklären, was du überhaupt quasi machst und kannst und wofür das gut sein könnte in ihrer Brand, oder ähm, wie, was bin waren mir jetzt die Fragen
0: quasi? Ich bin mir jetzt am zurücküberlegen, oder versuche mir zurückzuüberlegen, weil ich war auch 2014, also waren meine ersten Handlettering-Versuche. Also mhm. ich war dann noch wirklich noch nicht in der Szene. 2016 war wirklich, wo ich dann mit Wörtern angefangen habe und und mich dann halt da langsam hochgeschlichen habe.
1: Mhm. Und
0: 2017 war wirklich, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, ich, ich mache mein Geld damit. Ähm, ja. Aber jetzt zurück zu überlegen, welche Kunden, eben ich habe... Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie geschafft, wirklich äh, Kunden zu akquirieren oder zu, zu suchen. Mhm. Also es ist meistens wirklich Glück gehabt, dass in meine Inbox dann halt die Kunden gekommen sind und die Aufträge gelandet sind.
1: Mhm.
0: Und, und eben Aufträge sind bis heute noch eigentlich der kleinste Teil. Also waren wahrscheinlich 2017, 18, war oder ja vielleicht noch 19, waren Kundenaufträge äh, bis zum Drittel von, von meinem Umsatz äh, drin. Okay. Also nie wirklich die größte Summe. Vielleicht noch am Anfang war es vielleicht noch größer, aber so vom allen Umsatz hat Kundenaufträge im Lettering-Bereich, dann war war es meistens ein bisschen kleiner, als ich es ähm, ja also immer klein behalten. Weil ich okay. nicht einfach Aufträge machen wollte, sondern mehr für auch für mich arbeiten wollte, also mein, meine Posts auf Instagram waren mir irgendwie wichtiger und dass ich dann meine Zeit genau in das auch investieren konnte, ähm, mhm. war mir genauso wichtig. Und dabei ja, habe ich dann halt auch viel viel abgesagt und dann eben Sachen, die dann halt nicht irgendwie meine Preisvorstellungen entsprochen hatten, war dann auch etwas, was ich sofort losgelost hatte. Mhm. Und das ist ein unglaubliches Geschenk, also wenn man finanziell äh, frei mhm. ist. Also man sagt ja, mhm. Ich würde gerne ein freier Künstler sein und ich würde gerne Freiheit haben in meiner Kunst. Und ich glaube, das hat man dann, wenn man eben die Projekte zusagen kann, die man gerne machen möchte mhm. und den anderen absagen kann oder halt dann auch gut verdient für die Sachen, wo man sagt so okay, brauche ich nicht, aber dabei oder dadurch, dass ich dann halt etwas mache, was ich gern mache, mhm. schön machen kann, dann kann ich das dann auch loslassen und los äh, abgeben.
1: Mhm. Aber was war dann der größte Teil, mit dem du Umsatz gemacht hast, wenn es nicht die Aufträge waren?
0: Ähm, online Kurse waren, waren immer ein, also ich habe 2017 halt den ersten Online-Kurs ähm, ge gedreht, damals noch in Amerika mit, 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 einer, mit der Amanda Arneal, ähm, mhm. über sie, sie hatte das äh, alles eingefädelt gehabt und mich dann reingeflogen und alles umgesetzt, und also das war echt ein, mhm. echt ein Segen für mich ähm, mhm. und 2018 waren dann halt plötzlich Produkte, die die durchgeschlagen haben. Also diese Composition Grids, die ich äh, mhm. ge gestaltet hatte, und dann später halt Grid Builder und Letter Builder waren dann halt eine Kollaboration mit dem Ian Barnard, die ich mhm. hatte, äh, die ich immer noch habe. Also das ist immer noch einer meiner Lieblingsgeschäftskollegen äh, und und Freunde in okay. dem Bereich, also wir sind, ich bin so dankbar für ihn und es hat so eine gute Geschäftsbeziehung gebaut und eine Freundschaft gebaut für ihn, die wir bis heute noch noch extrem schätzen und, und da gehen können und deswegen es hat eben Welten eröffnet und lustigerweise der Ian Barnard war jemand, der mir immer voraus war in Sachen Zahlen, also auf Instagram okay. ähm, und ich bin sehr sehr kompetitiv, also ich Eben, wenn ich mir irgendwann ein Ziel setze und sage, okay, das will ich erreichen, da will ich besser sein, ähm, dann probiere ich das auch zu erreichen. Und ich hatte mir mir als Ziel gesetzt, ihn zu überholen und und ähm, mhm. auf Instagram zu, zu besser zu werden. Und er hat dann mal gesagt, und irgendwann hat er es gemerkt, oder ich habe es ihm, glaube ich, auch gesagt, <lacht> und er hat gesagt, wenn du mich überholst, rede ich nicht mehr mit dir. Zum Glück <lacht> ist es anders herausgekommen, ähm, aber es war eben lustig, weil weil wir waren kompetitiv miteinander, ähm, aber das das hat uns beiden auch weitergebracht, also weil mhm. weil wir beide auf eine Richtung gehen wollten. Wir wollten wachsen, wir wollten besser werden, wir wollten anderen Leuten helfen mit mit ihrer mhm. Kunst und mit ihrem Lettering und und dadurch halt zusammen äh, Produkte gestalten, kreieren, die mhm. die uns eben beidseitig helfen, war super wertvoll.
1: Ja, also halt auf einer freundschaftlichen Ebene und nicht auf so ja. einer Ellbogen und Weise, ne? Richtig schön. Ich habe mal so auf deinem Instagram-Profil bis ganz nach unten gestrollt ähm, und habe mir so mal deine ganze deine ganze kreative Reise so ein bisschen angeguckt und fand es echt super interessant, so deine ähm, ja kreative Entwicklung eben, von der du gerade auch schon gesprochen hast, zu sehen. Gab es da eigentlich irgendwelche Vorbilder, denen du nachgeeifert bist, bevor du vielleicht auf den Ian getroffen hast oder also... Vielleicht aus Amerika oder ich weiß nicht. Du warst ja auch lange Zeit in Sydney, glaube ich, oder mhm. ähm, gab es da irgendwie Vorbilder oder woran hast du dich orientiert so?
0: Also ich bin, ich bewege mich grundsätzlich sehr frei. Es gibt natürlich ganz viele Leute, die eben du störst über ihre Arbeit und du fändest grundsätzlich schön, was sie machen. Also eine Gemma O'Brien mhm. ist ein Klassiker. Ähm, sie macht es schon seit sehr lange und hat einen unglaublich krassen, illustrativen Stil und ein Auge mhm. für Details und gleichzeitig für Simplizität wie, wie kein anderer. Eine Lauren Homme war auch jemand, wessen Arbeit eben mit ihrer Daily Dishonesty-Serie, äh, die sie gemacht hatte und ihre eben farbenfrohen äh, Bilder. Mary-Kate McDevitts ähm, war auch eine, die die halt auch im Lettering-Bereich sehr schöne, halt spielvolle Sachen gemacht hat. Und eben, ich hab, ich hatte ein unglaubliches Vorrecht, sehr viele von den Leuten, die ich, wo ich dessen Arbeit ich halt sehr geschätzt habe und die mir auch sehr geholfen haben über die Zeit, auch dann persönlich kennenzulernen oder mal zu treffen. Mhm. Also sogar jemand mal in einem, was glaub so Workshop von der Firma. Also ich war bei Hallmark Cards und habe dort einen Workshop gegeben unter den Angestellten und und dann plötzlich stellte sich heraus, dass einer von denen ähm, so auch so ein Mural mal gemacht hatte und dessen Mural hatte ich als Pin äh, gesetzt gehabt und es als ja mich für sicher für eine Arbeit inspirieren lassen. Und es mhm. hat ihn dann nachher auch total berührt und so, wow, cool. Also einer von meinen Vorbildern hat einen mhm. von meinen Sachen angeschaut. Und ich glaube, das Ziel ist eben, sich weit zu, äh, zu inspirieren zu lassen. Ich bin nicht jemand, mhm. der sich auf eine Person fokussiert, aber eben, ich zähre sehr viel aus so so bestimmte Details, die mir sehr gefallen bei bestimmten Arbeiten, zähre ich mhm. in meine eigene Arbeit rein und versuche dann zu zu connecten und verstehen, wie kann ich das danach einbinden und einfließen lassen in meine eigene Kunst und Arbeit, weil eben ich, ich schätze es so sehr an, an die Kreativität von vielen Leuten. Also jetzt gerade ist zum Beispiel auch ein ähm, Lex Wilson, der ein 3D-Künstler und Lettering-Künstler mhm. ist, unglaublich starke Sachen macht. Und eben teilweise kann es sein, dass man sich dann plötzlich zu sehr in eine Richtung lehnt. Und, um, mhm. und da entstehen dann halt leider auch Verletzungen, wo ich dann halt auch Leute verletzt habe, äh, indem ich vielleicht mich zu sehr auf das eine konzentriert habe und sie vielleicht nicht so benannt hatte, wie es auch hätte sein sollen. Also okay. wo ich das überhaupt nicht aus, aus einer Art von Verletzung oder jemand verletzen wollte mhm. oder mich einfach profitieren wollte, sondern einfach eben, wenn ich dich kopiere, dann zeige ich dir doch mhm. auch damit, dass ich dich wirklich wertschätze und deine Arbeit mhm. wertschätze. Und, und man merkt dann halt eben, da kommt eine Verletzung rein, auch aus verschiedenen Bereichen und, und mhm. eben in den Sachen dann das auch zu schauen, weil in unserer Branche, also wir sind nicht, keiner von uns ist eigentlich ein competitive, also competitive gegeneinander. Also klar, mhm. die meisten Leute, die mir eine Arbeit von, von einer anderen Agentur wegklauen oder wo sich die Agentur entscheidet für jemand anders, das sind Leute, die ich meistens kenne. Also ich kenne meistens immer die Personen, mit denen ich im Rennen stehe. Und das mhm. ist völlig gut. Also weißt du, die einen sind günstiger als ich, die anderen sind besser als ich. Die anderen haben dann vielleicht halt keine Zeit, wenn ich dann plötzlich einen Auftrag kriege und so weiter. Mhm. Ähm, es kann alles möglich sein. Aber schlussendlich wir profitieren alle, wenn wir uns gegenseitig helfen und versuchen uns uns gegenseitig weiterzubringen, weil mhm. schlussendlich gewinnt nur die Branche damit was. Und wenn wir gegeneinander ja. gehen, verlieren wir alle. Und ja. und deswegen mhm. schätze ich das eigentlich diese Positivität eigentlich in der Szene sehr. Mhm. Ich habe leider in, in der deutschsprachigen Community nicht so viel, ähm, also ich, ich weiß, wie es in der englischsprachigen Community geht mhm. und ich hatte mit der Frau Hölle, ähm, mit der Tanja da halt auch viele Gespräche gehabt, wie es auch sehr negativ zu und her geht in, in, in Deutschland, wo ich dann halt merke, da ist ein sehr ein, ein Kampf mhm. von nein, ich mache das und ich bin besser und nein, du darfst mhm. es nicht machen und ich verstehe das noch leider noch nicht. Ähm, ich yeah. hoffe, ich werde es auch nie verstehen, aber ich merke mhm. das, das, das drückt halt immer wieder und wir sind ja. da eigentlich nur besser, wenn wir zusammen uns zusammensetzen und noch mehr Absolut. zusammenarbeiten.
1: Ja, tatsächlich, ich finde es ganz interessant, weil ich höre auch immer wieder so diese, ähm, diese Stimmen, tatsächlich zum Glück nur Vereinzelte, die genau eben solch, sowas berichten, dass dann eben irgendwie blöde Nachrichten kommen oder so. Ich erlebe tatsächlich jetzt vor allem ganz verstärkt seit dem letzten Jahr so viel Einheit und so viel gemeinsame Super. Stärke in der Community. Ja. Ähm, ich habe selber letztes Jahr ein ähm, Magazin rausgebracht, Typefaces, ähm, cool. wo ich quasi verschiedene Künstler ähm, drin vorstelle oder ihnen eben Platz gebe, ihre Sachen zu präsentieren. Ähm, und damit, um sie eben auch zu stärken. Ich habe jetzt nicht die allergrößte Reichweite, aber trotzdem irgendwie gemeinsam hat man dann halt doch eine größere Reichweite. Und mhm. dadurch ist, finde ich, oder wurde mir entgegengebracht, so viel ähm, Wertschätzung und so ein gemeinsames Hey, wir kämpfen für die gleiche Sache und es ist doch cool, jeder hat seine mhm. Berechtigung und jeder macht ein bisschen was anderes und ja, der eine macht es vielleicht besser als der andere oder er hat mehr Reichweite, er hat die besseren Kunden, keine Ahnung, aber ähm, wie du gesagt hast, so ich glaube, wenn wir alle das Thema stärken und wenn einfach mhm. jeder sich auf seinen Weg konzentriert, dann gewinnen wir alle und gehen wir alle voran. So. Also absolut. ich sehe auch absolut den Gewinn durch die Synergie und durch das gemeinsame Unterwegssein einfach ja, mega cool, richtig stark. Ähm, erzähl mal so ein bisschen von deinen liebsten Aufträgen, weil man muss sagen, Stefan, du bist ja schon bekannt als der, der eben für Coca-Cola gelettert hat, die riesige Wände in Amerika und sonst wo äh, schon gestalten durfte. Ähm, Erzähl mal, wie das ist, für so eine riesige Marke zu arbeiten. Am Ende sitzt da ja wahrscheinlich auch einfach eine Person hinter der E-Mail, die mit mhm. dir schreibt. Ähm, wie war das für dich, von denen angefragt zu werden? Was war da der konkrete Auftrag? Ähm, und wie lief das so ab?
0: Also mit Coca-Cola war es echt spannend. Der, ich war in einer Konferenz mit Adobe in Las Vegas und die hatten damals, Coca-Cola und Adobe hatten wie eine Zusammenarbeit an der Konferenz dort. Sie haben äh, Designer oder halt die Besucher äh, ihre Glasflaschenetiketten äh, zu beschriften lassen. Und die konnte man dann draufkleben. Und ich dachte, mhm. Glasflaschenetikette gestalten, langweilig. Ich gestalte gleich die ganze Flasche. Ich habe dann gefragt, ob ich die eine Flasche nach Hause nehmen darf und dann was also ins Zimmer nehmen darf und dann was beschriften. Und dann habe ich gesagt, klar, dann habe ich das gemacht rausgestellt und, und dann äh, den hingesetzt. Und ich habe sogar noch im Raum am Ort das gemalt, hingestellt gehabt. Und dann plötzlich war am nächsten Tag, war diese Flasche nicht mehr da. Irgendjemand hat sie geklaut und mitgenommen. So, ach toll. Bin ich es nochmal machen gegangen. Ähm, habe ich es dann nochmal gemacht, hingestellt und gesagt, hey, könnt ihr bitte schauen, dass diese Flasche da bleibt diesmal. Und dann haben sie das gemacht. Und irgendwie am nächsten Tag oder gleich noch am selben Tag werde ich irgendwie von jemand äh, getaggt auf einen von seinen Fotos und schaue ich nach und sehe so okay Rafa Abrö, so, sagt mir nichts ähm, und, und schau drauf und so VP Design äh, von von Coca-Cola also einer Designchef von Coca-Cola selber mhm. sehr spannend schreibt drauf so hey voll cool dass du Flasche gefunden hast und er sagt hey die Flasche ist so cool und dann bin ich mit dem auch in Kontakt geblieben und dann irgendwann mal gefragt, so, hey, wenn es irgendwas gibt, was ich für euch machen kann, einfach fragen, ich bin dabei. Und so, und dann hat er tatsächlich eine interne Einladung für Coca-Cola-Weihnachtsfest, ähm, wollten sie mich anfragen. Das war 2000 Ende 2017, äh, mhm. wo das ge 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 stattgefunden hat. Dann habe ich das für sie gemacht und die waren happy ähm, und dann auch nicht mehr sehr viel gehört. Ende 2018, ähm, kam dann plötzlich so hey wir machen wir lancieren eine Kampagne die heißt äh, Kindness oder um das ganze Thema Kindness äh, wir finden du hast eine Stimme in dem Bereich wir wollen dich da das das, das nutzen und, und und von dir etwas gestalten lassen und dann eben mit denen zusammengearbeitet und so viel Geld auch bekommen also weißt ich habe ich habe nicht mal ich habe nicht mal viel also mir gedacht so okay ich, ich, ich will für sie arbeiten und ich verlange jetzt nicht so viel Geld, aber ich habe gefragt so ja wie viel habt ihr denn budgetiert und dann haben sie mir Zahl gesetzt und ich war so wow krass okay ich hätte die Hälfte verlangt wenn überhaupt ähm, und zum Glück habt ihr mir so viel offeriert. und und dann habe ich das akzeptiert und das gemacht und so und dann äh, dann habe ich noch den Vertrag gekriegt dort noch mal durch Sachen durchgelesen und eben gelernt lese die Verträge sehr gut durch ähm, mhm lohnt sich vor allem gerade, wo wird dein Design genutzt mhm. äh, und welche Rechte wollen sie dafür haben? Und da habe ich dann auch mhm. gemerkt, so hey, ihr braucht das auch nur für eine soziale Kampagne, also für Social Media, wieso braucht ihr digital und Print? Und dann ist, stellt sich heraus, ja, ähm, wir würden das gerne auch für, auf Times Square draufstellen. Also es war bis dann noch nicht klar, im Briefing wussten wir das noch nicht, aber das würden wir gerne dort brauchen. Ich war dann komplett vom Hocker, Gefallen nicht so, ja klar, also unbedingt, lasst mich schnell nur schreiben, <lacht> bevor ihr es euch nochmal überlegt und es zusammenschicken Krass. Ich war damals noch im Bett, als ich die E-Mail gelesen hatte und dann gedacht, okay, jetzt schlafe ich nochmal weiter, äh, weil es irgendwie noch sechs Uhr morgens war und ich war noch so im Halbschlaf, ich lege es nochmal weg. Und dann am Morgen stehe ich auf und denke so, hm, ich könnte aber eigentlich auch mehr Geld verlangen, wenn sie das schon für Times Square brauchen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja komm, verlangen wir noch, versuchen wir doch noch 40 oder 50 Prozent mehr zu verlangen. Und dann habe ich diese E-Mail geschickt und das war so das längste Warten in meinem Leben. So, ich glaube 24 Stunden, keine Antwort gekriegt und dann nochmal irgendwie gewartet. Und ich dachte, und die wollten das unbedingt dringend haben. Ich sagte, ja, ja, nee, jetzt, scheiße, jetzt habe ich es verbockt jetzt kriege ich nicht mal einen Auftrag für Coca-Cola, ich kriege nicht mal das Geld, was ich auch schon gedacht hätte, wäre cool. Und ich hätte es mit Times Square, hätte ich einfach kostenlos gemacht. Das war irgendwo auf meiner meiner Bucketlist von coolen Sachen, die ich gemacht haben möchte, war Times Square ganz weit oben. Und
1: mhm.
0: und ich war dann schon schon richtig am Boden zerstört, so, ah nee, das passiert nicht mehr. Dann kommen sie zurück, so, hey, Coca-Cola, also die Agentur, also Coca-Cola ist nicht ganz so flexibel, ähm, würdest du auch mit der Hälfte von den, äh, von dem, was du zusätzlich verlangt hast, Brauchen, äh, ja. zufriedenstellen. Und ich so, klar, unbedingt. Und zack, <lacht> unterschrieben, gegeben. War immer noch viel mehr als als, also ich ja. ist ja immer noch mehr als ich, vor, vor allem, ja? plus es war sowieso schon mehr als doppelt so viel, als mhm. was ich überhaupt verlangt habe. Äh, von dem her mhm. war es unglaublich gut. Und eben dann äh, der Auftrag, und das war dann auch mit so einem Brand, also es gibt ganz verschiedene Brands, also ich habe alles mögliche gehört. Also Nike zum Beispiel, die, je nachdem, also oft lassen sie die Künstler spüren zum Sagen, du weißt, wir können mit jedem arbeiten, also wenn du deine Arbeit nicht gut machst, wir holen jemand anders rein hm. und, und oder weißt, drücken sie dich auch so ein bisschen rein und Coca-Cola hat es ja. ganz anders gemacht und auf eine ganz tolle Art. Ähm, die haben dann gesagt, schau mal, also weißt du, ich habe gefragt, so, ja, was soll ich machen, was können die mir ein bisschen Creative Direction geben und so gesagt, Stefan, wir wollen einfach, dass du was machst und so, ja, wollt ihr Skizzen sehen? So, nein, mach einfach dein finales Ding und wir werden das abnehmen und wir werden das toll finden. Und ich so, ja, geht es eigentlich noch? Also jetzt macht mir nur mehr Druck. Und dann haben sie einfach das gesagt. Und diese Linie, die, die ich gelesen habe, hat komplett verändert. Die haben gesagt, schau mal, Stefan, wir können uns jeden Künstler in der Welt wahrscheinlich anstellen, den wir wollen. Es gibt keiner wahrscheinlich, der zu teuer für uns wäre. Wir haben uns für dich entschieden, nicht wegen Geld, nicht wegen Budgets, sondern wir wollen dich. Wir wollen deine Vision und deine Künstler-Dings. Deswegen haben wir dich ausgesucht. Deswegen vertrauen wir dir auch voll. Mach, was du für richtig hältst und wie du es machst. Hey, Und es hat so krass, also wow. Vertrauen reingeredet. Und ich glaube, wenn eine Firma sowas machen kann mit Künstlern, ist es unglaublich krass. Ich sage nicht, dass es ja. unbedingt der beste Weg immer ist. Ich glaube, dass es auch sehr toll ist, wenn, wenn, wenn Künstler... Direction kriegen und ich liebe es ja auch, wenn ich mit mhm. äh, mit äh, Auftraggeber arbeite, deswegen fehlt mir das manchmal auch, ähm, würde ich gerne mehr machen, weil sonst bin ich immer mein eigener Chef, ich muss selber entscheiden, mhm. ob das gut genug ist, ob ich da was Besseres machen kann und so weiter. Ähm, und da gibt es dann niemanden, der mir dann Feedback gibt. Mhm. Und solche Sachen eben lernt man dann, weiterhin zu machen, besser zu machen. Und also es gibt wirklich, Ganz viele, also ganz viele Kunden, auch mit Bombay Sapphire, aber auch so mhm. einfach hier, mach du. Coole Agenturen, coole Leute. Ähm, also die die sitzen auch in Düsseldorf und mhm. ich, ich schätze es unglaublich sehr, weil auch hinter jedem Brand steht auch Personen mit denen man zusammenarbeitet. Und wenn die Zusammenarbeit gut ist, ach, dann lohnt sich das so viel. Ähm, ja, und dann äh, möchte man auch zusammen wieder zusammenarbeiten. Und ich, ich finde es schon echt schade, weil Lettering ist halt echt ein spezialisiertes, Tool, was man in der Grafik braucht und eben dann halt nur zeitlich äh, einsetzt und nicht halt mhm. immer, also es ist nicht ein Teil von einem Brand und
1: mhm. deswegen wirst
0: du wahrscheinlich selten mit den gleichen Kunden oft arbeiten, mhm. außer du schaffst an verschiedenen Projekten, also ein Freund von mir oder der, der Thier äh Alexis, der, der ist auch ein brillanter Künstler aus Paris der schafft ganz viel und ganz oft für Nike ähm, und der mhm. schafft halt an verschiedenen Sachen halt mit verschiedenen Teilen weil Nike so groß ist und halt die dann halt immer verschiedene Aufträge für ihn haben mhm,
1: mh. aber hast du das dann bei solchen Aufträgen auch irgendwie dass du mit deiner eigenen Arbeit unzufrieden bist oder dass du dann so denkst ist es jetzt wirklich würdig am Times Square zu hängen oder ähm, bist du da so voll selbstbewusst und denkst so natürlich klar ähm, let's go wie waren da so deine Gefühle bei
0: Ach, schwierig ich bei meiner Arbeit bin ich viel viel kritischer
1: mhm.
0: weil das darf ich dann auch sein ich bin ja auch dann der der Art Director der der, der Chef, der der Auftraggeber von meinen eigenen Sachen, die ich gestalte.
1: Mhm.
0: Viel kritischer auf diesen Sachen. Ähm, bei meinen Kunden bin ich einfach, ich bin ganz bewusst nur ihr Werkzeug. Ähm, mhm. Ich setze mich genauso fest ein, ich will das Beste für sie machen, aber wo ich dann auch oft sehe, dass, dass Künstler ein bisschen nicht unbedingt das Beste machen, und da kann man sich streiten drüber, da hat, da hat jeder vielleicht eine andere Sichtweise. Ich glaube, dass als eben als Künstler bin ich für eine für eine Firma, also jetzt bei Coca-Cola bin ich ein Werkzeug für sie, um ihre Vision, um ihre Kampagne zu ähm, zu notieren. Das heißt, zum Beispiel, sie geben mir vor, welche Farben, welche Schrift oder nee, nicht unbedingt mal welche Schrift, aber eben ich, ich bin Spiel dann halt der, der genau Stil, bisschen eben im Farb was was das Thema sein soll und so weiter und in dem Ganzen drin versuche ich dann halt das Bestmögliche zu machen für sie, damit sie zufrieden sind. Es geht nicht um meine Zufriedenheit. Und ich glaube, da, mhm. da verwechseln wir oft was, dass wir uns selber verwirklichen wollen mit Kundenprojekten, die wir machen. Mhm. Und, und ich glaube, in der ersten Linie geht es darum nicht, sondern wir wollen das Beste machen für den Kunden. Ich will, dass mein Kunde schlussendlich happy ist, weil er zahlt mich dafür. Mhm. Er zahlt mich nicht dafür, dass ich happy auch noch bin und dass ich etwas mache. Mhm. Und ich habe das äh, auch in der Fotografie gelernt, also bei den Hochzeitsfotos, Schlussendlich will ich, dass meine Hochzeitspaare und die Paare, die mich engagieren, um das Fotos zu machen, dass sie die besten Fotos haben von ihrem Tag. Nicht, dass mhm. ich dann am Schluss Fotos habe für mein Portfolio, die ich dann nach anderen Kunden präsentieren kann, damit ich mhm. mehr Aufträge kriege. Mhm. Und es hört sich so, ja, aber es geht doch Hand in Hand. Dann sage ich so, nein, es geht nicht Hand in Hand. Weil zum Beispiel, wenn an ihrer Hochzeit, an einem Pärchen ihrer Hochzeit regnet, bin ich angepisst. Ich war das oft sehr, weil ich einfach gefunden habe, es ist voll schade, weil die Fotos im Regen, die werde ich nie auf meiner Webseite posten.
1: Mhm.
0: Und, und in dem Moment bin ich dann nachher nicht der beste Fotograf für meine Kunden. Und das mhm. ist dann echt schade. Und deswegen mhm. überlege ich mir dann halt oft erst, will ich mich selbst verwirklichen oder will ich halt dem Kunde entgegenkommen und will ich das Beste für den Kunden machen? Und das heißt dann teilweise halt Revisionen zu machen, die einem nicht gefallen wo sagt so, aber das war jetzt so toll, ich will das unbedingt so behalten. Und dann sie merken so, ja, aber der Kunde will es anders. Und, das so.
1: mhm. okay.
0: und, und ich habe gemerkt, die 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 Leute, mit denen du eben, je einfacher du bist zum Arbeiten mit Leuten, desto besser hast du auch dann bessere Arbeiten, auch mehr Spaß dran. Also deswegen mhm. kann ich das nur so empfehlen, das so zu machen.
1: Gab es da mal irgendwie einen Kundenauftrag, wo es Revisionen gab, wo du dir eigentlich dachtest so, hm, das würde ich jetzt eigentlich nicht so machen, aber ich mache es jetzt halt, weil es der Kunde will?
0: Ja, oft. Also es wird... Es ist auch ganz spannende Geschichten. Man sagt ja immer, der Kunde sucht immer das schlechteste, die schlechteste Skizze aus zum weiterarbeiten. Ist wie so wie dein Nutella-Brot fällt immer auf das Nutella drauf oder dein Marmelade-Brot <lacht> fällt immer auf der Marmelade. Ähm, wie es der Kunde schafft, das so weit hinzukriegen, versteht man nicht genau. Aber das, der, der Punkt darin ist, was auch ganz spannend, äh, was ich da spannend finde, dass eben ähm, dass eben, wieso präsentierst du überhaupt eine Skizze, mit der du nicht zufrieden bist?
1: Mhm.
0: Und das hat mein Bruder gesagt, so, wenn, also das kannst du ja nicht erlauben, dass dein, deine Skizze nicht zufrieden sind und so. Und wenn der Kunde dann halt die schlechteste Skizze von mir aussucht oder die ich so gefunden habe, ich habe ich hab immer einen Favorit, ich habe mhm. dann less likely one that I want to share und, und es gibt dann meistens so zwei, drei, wo ich so voll happy wäre und so. Mhm. Aber wenn sie das schlechteste aussuchen, dann bin ich so, okay, das ist ein Challenge, ich muss es besser machen. Weil mhm. ich will schon auch das Beste geben und, und ich will nicht an etwas arbeiten, wo ich nicht so Spaß dran habe, aber trotzdem dann eben sehe ich es als eine Herausforderung, wo ich was machen muss. Und, und eben, manchmal gibt es Sachen, wo ich dann so finde, so okay, ich hätte es anders entschieden, aber es ist nicht meine Entscheidung zu machen. Deswegen
1: mhm. muss
0: ich mich nicht drauf nerven oder mich überhaupt einen Gedanke geben. und Ich kann dann auch eine professionelle Meinung abgeben. Also ich, ich sage es dann auf den Kunden, wo ich dann sage, ich persönlich finde, dass es jetzt diesen Ding so und so besser vertragen würde oder diese Farbe hier besser eingesetzt wird. Aber das ist meine Meinung. Ähm, ich, ich will das machen, was das Beste für euch ist. Und, mhm. und die können es dann nachher halt in diese Entscheidung dann reinnehmen oder dann sein lassen. Das ist dann alles ihre Entscheidung.
1: Ja Ja, okay. Jetzt nach deinen ganzen Kunden, für die du schon arbeiten durftest und all die großen Projekte, von denen du jetzt so erzählt hast auch. Ähm, gibt es noch, ich bin mir sicher, aber was sind noch so Kunden oder Projekte, die auf deiner Unrealistic Dream Liste stehen? Ähm, Dinge, die du noch machen willst, die aktuell noch total unmöglich erscheinen?
0: Ah, das sind... Ich würde so gerne mit, Eben mit, mit einer Airline zusammenarbeiten, also eine Lufthansa mhm. mit irgendwie... Ähm, Emirates, Quartade, irgendwie eine große Airline, die wirklich eine Flotte haben. Und dann halt wie Schriftzüge machen, die, die dann auf die Flugzeuge gedruckt werden. Ähm, mhm. Ich liebe Fliegen. Und, mhm. und ich hatte einen Auftrag für den Flughafen Zürich. Und ich muss sagen, das war einer von den coolsten Aufträgen, die ich jemals hatte. Ähm, nicht, doch das Endresultat war, war, fand ich, fand ich, hatte ich super Freude daran. Aber es war wo, dass es hing, wo das es war, das mir unglaublich bedeutet hat. Also genauso wie halt Coca-Cola und Times Square, so auch mhm. eins in eins so the Dream. Ähm, aber mit mit dem Flughafen Zürich, Zürich ist immer der Ort gewesen, wo ich, wenn ich zurückgeflogen bin. Ich bin ja in den letzten paar Jahren bin ich so viel, also vor Corona noch so viel gereist, dass ich äh, von von zwölf Monate war ich wahrscheinlich drei vier unterwegs. Ähm, und da hatte wirklich ein krasses Privileg, zum so viel unterwegs zu sein und, und, und Sachen zu machen. Ähm, und deswegen dann immer, wenn ich in Zürich angekommen war, war es dann plötzlich einfach, jetzt bin ich zu Hause. Und so mhm. hat es sich halt auch immer angefühlt. Und dann halt dann dort zu sehen, in dem Flughafen, den ich am besten kenne, auch mhm. meine Arbeit zu sehen und, und dann auch an einem riesen Parkhaus, das, das auf der, der, der einen Seite der Front zu sehen, war, war echt bewältigend. Mhm. Und ich kann es nicht mehr wirklich beschreiben, aber so deswegen Flugzeug, auf ein Flugzeug einzusteigen, wo ich auf der Seite sehe, dass ich beschriftet habe oder ich liebe es auch Flugzeuge zu sehen, wie sie abfliegen. Ähm, ich habe früher auch nahe vom Flughafen gewohnt, auch in Sydney habe mhm. ich nahe vom Flughafen gewohnt, dann siehst du halt immer die Flugzeuge, die an dir vorbeifliegen und, mhm. und dann dort den Schriftdruck drauf zu sehen, wo, wo du geschrieben hast, ist so, oh, das wäre so ja. wirklich schön. Ähm, also auch das wäre wirklich Groß, was. Ja, allein schon, ne? Ja, ja <lacht> riesengroß auf ein Objekt, was, was dir wirklich was macht und eben auch dann halt mitzufliegen oder zu sehen, auf der Broschüre mhm. ist was oder irgendwie, ich weiß auch nicht, in, in Kampagnen. Ich würde auch lieben gerne in irgendwie eine Super Bowl Kampagne irgendwas machen, äh, mit mhm. eben Weltrekorde irgendwie zu machen oder so mit Red Bull halt wirklich die verrücktesten Lettering-Szenen machen, irgendwie mit einem Flugzeug was reinschreiben. Also, ich glaube, Ideen hat es genug ähm, mhm. und ich bin ich bin offen auch, weißt, zum Beispiel mit Amazon alle Pakete zu neu zu beschriften und da war wirklich mal was ein cooles Paket zu machen, was mhm. was man dann halt sofort wieder erkennt. Ähm, ja, mit was war's auch? Wir hatten mit äh, die Hochdruckreiniger. Ähm, boah, nee. Kerche. Kerche, ja mit Kirche äh, was zu machen, auch dort reinzuschreiben, mit, mit einer Autofirma zusammenzuarbeiten. Das wäre mhm. fast zwei, 2020, wäre es passiert, dass ich mit, ähm, also ich hatte so zwei Sachen, also es war 2018, am Anfang 2018, wo ich ähm, fast mit Adidas und Footlocker zusammen eine Kampagne gemacht hätte und dann wäre ich mhm. halt als Künstler in der Kampagne sogar aufgetreten, nicht mal wirklich was zeichnen müssen, aber halt mit dem Kopf dazu. <lacht> Und das wäre dann halt schon, also da fand ich so, wow, das wäre voll geil gewesen. Ähm, mit mit ähm, eben und mit, mit Seat war auch kurz vor Corona, bevor der erste Lockdown passiert ist, wäre ich am Autosalon gewesen, mit denen eine Kollaboration gemacht und und dann halt, weil das in Wasser gefallen ist, ist so gerade unsere Kollaboration, unsere Partnerschaft, Arbeit zusammen äh, ins Wasser gefallen. was Oder mhm auf Pause so bis jetzt halt mhm. noch äh, gedrückt. Und, und das sind dann halt so Momente, wo ich denke, ah, so, oh, come on, wäre jetzt schön mhm. gewesen. Aber alles zu so seiner Zeit, alles im rechten Moment, ja. kommen dann halt die Sachen. Aber eben mit einer Flugairline, mit irgendwie einem äh, Kleiderhersteller, irgendwie Nike, Adidas, irgendwas Cooles, mit Getränkehersteller wie Coca-Cola oder halt auch Bombay Sapphire halt, eben mit Partner, wo man echt dann coole Sachen, coole Projekte dann anreißen kann, mhm. wo, und das finde ich dann halt auch so, das, was mir jetzt in der letzten Zeit immer mehr wichtig wird, mehr und mehr für die Kunden zu arbeiten, halt auch, dass sie am meisten profitieren. Wie kann es ein Win-Win für beide Parteien sein, mhm. wie, wie es sonst nicht sein kann? Und ich glaube, das herauszufinden ist schwieriger, aber möglich, wo beide ja. profitieren davon.
1: Mhm. Aber wie machst du es jetzt? Du hast ja eingangs gesagt, dass du selten Kunden oder dass du bislang eigentlich noch nie Kunden akquiriert hast und ähm, die immer so zu dir kamen. Wenn du jetzt solche Träume auf deiner Liste hast, gehst du da irgendwie, also denkst du darüber nach, die quasi proaktiv anzuschreiben oder denen was zu pitchen oder irgendwie eine Idee reinzuschicken oder quasi wartest du einfach, machst dein Ding weiter und glaubst dran, dass im richtigen Moment auch die richtige Anfrage dann reinkommt
0: effektiv leider also leider effektiv das zweite also mhm. ich ich habe schon probiert im Kerche zum Beispiel haben wir schon gepitcht und und eine Idee gebracht ähm, die fanden das toll aber fanden so das ist nicht unseres ähm, mhm auch mit der Swiss, äh, mit der Airline, wir haben, äh, ich habe meine, meine Followers auch mal motiviert gehabt dazu, denen zu schreiben und es zu, zu pitchen so, weil das eigentlich wirklich ganz weit oben auf meiner Ziel- und, mhm. und Liste ist. Und, und die sind so, die haben mir dann effektiv geschrieben, und gesagt, Stefan, danke, wir haben die, die Nachricht gekriegt, ähm, du hast eine gute Fanbase. Und ich so, I know. Aber, und die haben gesagt, es tut uns leid, wir können da nichts machen. Also, weißt du, so, das, das ist nicht so einfach net Dings. Das, da kommt sehr viel rein und sehr große Entscheidungen. Das ist sehr viel Geld, was man da reinnimmt. Ähm, mhm. Und deswegen, was ich gelernt habe, ist, dass oft ein Pitch ist halt wie ein eine Dart ein Dartpfeil ins Leere zu schießen und hoffen, dass dort ein, ein, ein Brett mhm. steht. Und ja. und selten hat es da, da überhaupt ein Brett, weil die Firma irgendwo komplett anders ist. Also ich ich konnte ja nicht wissen, dass Coca-Cola zum Beispiel eine keines kampagne macht. Null Ahnung ja. davon. Mhm. Und die suchen halt ihre Leute, die am besten dazu passen. Und es mhm. und macht auch voll Sinn. Deswegen werden sie meistens die Leute finden. Was ich machen kann, ist eben, mich zu verbessern, meine Skills mhm. zu, zu weiterzumachen und nicht warten, bis die Leute da zu mir kommen, sondern was kann ich in der Zwischenzeit machen? Also Wie kann ich mhm. ähm, entgegenkommen und wirklich versuchen, sie zu unterstützen und, und da das, das Beste draus zu machen? Und das finde ich dann halt extrem schwierig, ähm, eben diese Moves richtig zu machen. Und mhm. eben, wir haben es nicht in der Hand. Ähm, aber ich muss sagen, also ich eben, ich ich bin gläubig. Ich ich glaube daran, dass 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 ein Gott gibt, der der schaut und der der für uns mhm. der uns versorgt. Und er hat mich immer versorgt mit allem, was ich ja. gebraucht habe. Also auch mhm. jetzt gerade in der Corona-Zeit, in den Zeiten, wo ich gedacht habe, so hey schön, wenn ich durchkomme und wenn es klappt, aber nicht nur das, es hat nicht nur geklappt, es war doppeltes, mhm. doppelt so gutes Jahr, wie das Jahr zuvor, also von einem extrem guten mhm. Jahr auf noch ein noch besseres Jahr zu kommen, mhm. unglaublichen Segen und unglaublichen, ja. unglaubliches Geschenk und das kann man nicht erwarten und deswegen habe ich jetzt auch immer wieder losgelassen, gesagt, sag, schau mal, ich, also wenn ich mit Gott rede, sage ich einfach, schau mal, das ist mein Traum, das sind mhm. die Sachen, die ich gerne machen würde und und ich glaube, dass nichts unmöglich für diesen ja. Gott ist und für meinen Gott ist. Mhm. Und, und wenn er es machen möchte, wird er es machen. Und er schafft es mhm. auch oft, mich dann so zu überraschen, irgendwie mit Coca-Cola, wie mhm. ein Traum, das war so ein Bucketlist-Traum und zack, war das im gleichen Jahr, wo ich es mir gehofft habe, kam es zustande. Mhm. Und manchen Jahren ja. kommt es nicht so zustande, aber es kommt anders zustande, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dann meistens mhm. immer noch besser.
1: Das finde ich so cool, Stefan, äh, weil ich das genauso, also ich bin, auch gläubig und ich habe das auch so krass erlebt und das ist auch echt was, worauf man sich, finde ich, so stellen kann und, mhm. ähm, wo Gott einfach im richtigen Moment die richtigen Türen öffnet und krasse Dinge möglich werden, die man eben selber oft gar ja. nicht, ähm, auch mit einem guten Dartpfeil nicht geschossen hätte, so, <lacht> wo einfach, ja. Ähm, ja, Aufträge reinkommen oder, ähm, ja, ja, Dinge passieren, so wie man sie selber gar nicht hätte besser planen können. Das finde ich so inspirierend auch bei dir, dass du da so, ähm, viel und so offen und so direkt drüber sprichst und schreibst und letterst und ähm, richtig spannend. Wie ist das, vielleicht mal kurz zu diesem Thema, ähm, in deiner Community kriegst du da auch, also hast du das den Eindruck, dass deine Community größtenteils auch christlich ist oder hast du, kriegst du da auch irgendwie andere Kommentare oder so?
0: Ich, ich kriege beide Kommentare, ich glaube schon, dass ein Großteil davon äh, gläubig ist,
1: mhm. ähm,
0: und, und christlich, aber ich weiß, dass definitiv auch ganz viele nicht sind ähm, mhm. und ich kriege das dann auch zu spüren. Also ich habe jetzt gerade einen 30 Days of Bible Lettering Challenge mhm. fertig gemacht, wo ich 30 Tage lang jeden Tag einen Bibelfest geschrieben habe und, und den noch sogar live gestreamt habe und in der Zeit sind dann halt auch viele Leute abgesprungen, wo gesagt haben, hey, ich sehe dich, I'll see you back in 30 days, wenn das vorbei ist. Ich, okay. Und andere, wo auch dann gesagt haben, ich habe ganz lustige Kommentare gehabt, weil eben, wenn, wenn das Leute schreiben, dann denken das schon viel mehr andere auch. Also mhm. ähm, und und ich habe auch gemerkt, es sind sehr viele Leute gegangen in der Zeit. Also ich habe mehr verloren jetzt in der Zeit als gewonnen. Ähm, und ist dann halt rückwärts gegangen, aber auch mhm. völlig okay. Also damit habe ich auch kein Problem, weil zu dem stehe ich ja auch und es ist nicht etwas, was ich, wo ich irgendwie was ansetzen will, was, wo, wofür ich nicht stehen kann.
1: Mhm.
0: Aber ja, die, also es gibt viele, die dagegen sind und, und eben dann werden aber die werden dann schnell merken, dass ich, dass ich halt dabei bin. Und ich versuche es natürlich auch immer auf eine Art und Weise so zu kommunizieren, dass jeder was damit anfangen kann. Ähm, mhm. Ich will es niemandem aufdrücken, weil das ist nicht mein Ziel. Aber ja. ich, ich möchte Leute gerne in eine, eine Position bringen, wo sie ihn effektiv suchen können, wo ich auch mhm. eben ganz offen und ehrlich über auch meine schweren Zeiten erzählen kann und offen und ehrlich darüber äh, berichten kann, ohne ohne jemand das halt so irgendwie plakativ zu bringen oder halt ich, mhm. ich mag nicht ich mag nicht diesen ja christlichen heile Welt und alles ist gut und Eier mhm. Kuchen und alles mögliche. Gibt ja. ähm, gibt's einfach nicht und mhm. und eben ich, ich merke so dieses Jahr war ein strenges Jahr für mich gerade darin ich habe auch gemerkt dass gerade wurde es 30 Days of Bible Lettering Challenge angefangen habe, ich extrem angegriffen worden bin von vielen Sachen und viele Sachen mhm. schiefgelaufen sind. Ähm, mhm. Und und es da eben nicht einfach fällt. Also mhm. jeder, der Gefühl hat, dass Christsein ein schönes Leben ist oder deswegen besser ist, so komplettes Gegenteil. <lacht> aber, aber, aber dafür trotzdem haben, haben wir eben immer Freude darin, in dem, was wir durchmachen. Und zu erleben, so hey, wie... Ich könnte es ohne Gott könnte ich das gar nicht machen, ging mhm. gar nicht. Und deswegen mhm. bin ich bin ich froh, ähm, dass ich den halt hab ähm, ja. und dass ich eben diesen Zufluchtsort hab, weil ich könnte auch diesen Business nicht machen. Also ich mhm. jedes Jahr, ich habe keine Ahnung, wohin das geht. Also ich kann dir jetzt schon mhm. sagen, wo ich angefangen habe mit dem mit dem äh, mit dem Lettering, ich habe bis heute lang keine Vision, wohin das es geht. Und mhm. ich habe heute Morgen mit meinem Team darüber geredet, eben. Dass ich überhaupt so weit gekommen bin, wie ich schon gekommen bin, unglaubliches Wunder. Mhm. Ähm, und es und liegt definitiv nicht an mir, sondern mehr an, was ja. Gott einfach alles gemacht hat, auch mit den Produkten, die, die verkauft worden sind und, und alle Sachen, die reinkommen, mhm. ja, sind unglaubliche Sachen.
1: Wahnsinn. Lass mal kurz an dem Punkt äh, einhaken mit den schwierigen Zeiten, weil, ähm, mhm. wie gesagt, man, man sieht, Immer so natürlich die großen Erfolge auf Instagram und das ist auch das, was die meisten wahrscheinlich als allererstes mit dir connecten, so der Stefan, der einfach eine halbe Million Follower hat, der riesen Kunden hat und so. Ähm, da fällt schwer zu glauben, dass du irgendwie auch mal schwierige Zeiten hast, schwer, fällt schwer zu glauben, dass du vielleicht dir mal Sorgen machst um Einkünfte oder zukünftige Projekte. Gab es irgendwelche? Ja, schwierigen Phasen auch so in deinem Businessaufbau oder in den letzten Jahren, ähm, ja, wo du irgendwie gestruggelt bist?
0: Ähm also sagen wir es mal so, sagen wir es mal anders. Ähm, wo ich mich, wo ich mich selbstständig gemacht habe, ähm, habe ich also wo, wo nee, sag mal, gehen wir nochmal weiter zurück. Wo ich mich bei der Bank, ähm, äh, wo ich dort, dort aufgehört habe und dann neu angefangen habe, habe ich Anfangsjahr, vom nächsten Jahr, dann wie, wie Gott gehört und Reden hören, wo er gesagt hat, spende das Doppelte. Also ich habe Gott gefragt, so was, was will ich machen, ähm, was soll ich machen im, im Thema Finanzen, was soll ich da geben? Und da habe ich so gemerkt, Gott sagt, gib das Doppelte. Und ich habe gesagt, ja, geht's noch? Also ganz ehrlich, ähm, das Doppelte vom letzten Jahr. Ich, ich war ein Banker, ich habe neben dran noch als Hochzeitsfotograf mitverdient. Ähm, wie geht es? Also mhm. ich bin jetzt, ich habe jetzt keine Arbeit mehr. Und ich habe dann halt das mal zusammengerechnet und gemerkt, so okay, der Betrag, den ich spenden hätte wollen oder hätte es sollen fürs Doppelte, wäre genauso viel gewesen, wie ich der Altersvorsorge angegeben habe. Also es ist ein Betrag, den man das Gefühl hat, so viel werde ich in dem nächsten Jahr verdienen. Und dann habe ich gemerkt, entweder habe ich die Altersvorsorge, das angelogen oder angelogen, falsch eingeschätzt, oder mhm. ich verdiene tatsächlich, oder ich kann es unmöglich so viel geben. Also einen von den zwei Betragen stimmt ja definitiv nicht. Und Ende Jahr, ich habe mich da überhaupt nicht mehr drauf fokussiert, nicht mehr gemacht und so Ende Jahr habe ich dann auch gemerkt, okay, Gott hat mir etwas, einen Betrag gegeben, aufs Herzen zu verschenken und dann habe ich so gemerkt, so ja, okay, das kostet mich jetzt schon viel Vertrauen, weil eben mit diesem Betrag dachte ich so, da kann ich durch das nächste Jahr gehen und es wird ziemlich easy sein, ähm, das brauche ich so ein bisschen auf der Seite und dann gemerkt so, nee, komm, lass los, habe ich es losgelassen und weggegeben und dann gemerkt so, habe ich mal noch nochmal zusammengerechnet und gemerkt so, doch tatsächlich, jetzt habe ich wirklich so viel weggegeben, das Doppelte vom letzten Jahr. Und, und gemerkt so, okay, das nächste Jahr ist genau wieder das Gleiche dran. Und das Jahr darauf war wieder das Gleiche dran. Und, und jedes Jahr angefangen, gedacht so, das ist unmöglich, absolut unmöglich. Und jedes Jahr hat irgendwie Gott gemacht. Und, mhm. und das merke ich dann so, okay, krass, also auch letztes Jahr, Betrag, mhm. den ich noch nie in meinem Leben gesehen habe oder so, ich war einfach wirklich außer den Normen und irgendwie ist da zusammengekommen und nicht nur der Betrag ist zusammengekommen, sondern schlussendlich am Ende vom Jahr sind so noch sogar noch mehr. Ähm, mhm. Und ich habe echt da da gedacht so okay, das ist echt krass. Aber jedes Jahr so, so die ersten zwei drei Monate, wo ich wirklich damit kämpfe und denkst so einfach das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht mhm. ich, ich komme damit nicht klar. Und, und ich habe ja gesagt, so im letzten Monat war war genau das, wo es so schwierig war, sind eben gerade, weil jetzt plötzlich so die Steuern zurückgekommen sind, da ein bisschen schwierig äh, zusammengekommen ist und ich dann gemerkt habe, okay, vielleicht habe ich es nicht ganz so gut berechnet, wie ich es hätte berechnen sollen. Also ich weiß jetzt gerade nicht genau, wie es weiter aussieht und wie es klappt. Ähm, und jetzt muss ich voll auf Gott vertrauen und, 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 mhm. und vertrauen, dass ich genau sein hören gehört habe und es im besten und reinen Herzen gemacht habe, wie ich es hätte machen können.
1: Mhm.
0: Und es, und eben, ist, in der einen Weise wuchs ich das ein so, und eben jetzt gerade es ist jetzt nicht eine, eine hohe Angst, und ich merke, ich habe einen rechten Frieden drüber und eine rechte Ruhe, aber wenn es ganz blöd kommt, würde ich bankrott sein. Ähm, das, und das ist so wie dieses, okay, das könnte tatsächlich passieren. Ähm, und, und wenn es wenn es gut kommt, eben geht es weiterhin gut. Aber das wäre so also das Schlimmste und deswegen merke ich so, okay, plötzlich liegt es mal so ein bisschen auf dem Tisch, dass ich könnte bankrott sein, äh, wenn mhm. sie wenn's, 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 nachdem ganz schlecht mit den Steuern läuft. Aber auf das muss ich mich jetzt gerade nicht fokussieren und, und weiterhin mhm. gehen. Und mhm. deswegen sind so man geht durchs, durchs Jahr immer mit, mit verschiedenen Hochs und Tiefs, eben dann kommen zeitlang keine Aufträge rein. Ähm, mhm. das Business sieht nicht aus, als würde es so weiterhin wachsen, wie es sonst gewachsen ist und man hat keine neuen Ideen, man weiß nicht, wohin es geht, aber irgendwie hat bis jetzt Gott immer zur rechten Zeit, am rechten Moment die Tür aufgemacht und es ging dann plötzlich mhm. so, boah, ich habe jetzt gar nicht gewusst, woher das kommt. Also Pre-Composed Grids waren genau sowas. Also diese, das waren, ich habe auf meiner Instagram-Story irgendwie das ge gezeigt gehabt, wie ich halt irgendwie so Kompositionen halt in Kästchen mache und halt so verschiedene hab bereits habe und plötzlich flutet meine Inbox rein mit, hey, was ist das, wo kriege ich das und so weiter. Und ich habe mir dann gedacht, komm, tu mir noch schnell 10, 20 noch weiter gestalten. Habe ich 25 so zusammen gehabt, das rausgesetzt und über Nacht und über eine Woche lang ich glaube, es sind irgendwie 40.000 Umsatz gemacht mit denen. Krass. Genau. Und genau dein Ausdruck hat genau das bisschen besprochen, <lacht> weil ich habe zuvor, und ich kann es so sagen, das Jahr zuvor hatte ich über meinem Online-Shop ähm, über das ganze Jahr wie irgendwie 1.500, 2.000 Umsatz gemacht und am Schluss, im letzten Monat, habe ich dann noch mal irgendwie 2.000, 3.000, 4.000 Umsatz mhm. gemacht. Also dann wirklich noch mal Gas gegeben und ja, ich glaube 2000 Umsatz gemacht am, am, äh, im okay. letzten Monat. Und gedacht so, wow, krass, hey, wenn es so geil geht, dann kann man es ja aufbauen. Und dann kam das und es war dann plötzlich in einem Tag habe ich mehr Umsatz gemacht als im ganzen letzten Jahr auf dem Online-Shop. <lacht> und, und dann zehnfache sogar. Und dann war ich dann plötzlich so hin und weg und so, krass. Und später noch mal einen anderen Pack gemacht und so und dann eben Grid Builder. Und mit Grid Builder sind wir okay. auch schon bald, ja, auch schon bei wahrscheinlich einer Million Umsatz mit, mit den Produkten, wow. die wir gemacht haben. Also, wow. es, sind, es sind halt Tools, die, die effektiv unglaublich gut sind für, für, für Kreative. Also, weil es geht nicht mal um das Geld, was wir machen oder wie wir es um, also mhm. wie wir es verdienen, weil ich, ich kann wirklich sagen, ich spende das meiste von dem Geld, spende ich weiter. Mhm. Ähm, und es dann halt auch toll, weil gerade jetzt in Corona-Zeiten halt Organisationen wie Compassion oder in der Church oder in verschiedenen Bereichen, wo, wo halt äh, eben Leute, die wirklich angewiesen sind auf das Geld und wenn Gott mir mhm. diese Fähigkeit gegeben hat von, ich kann Geld damit verdienen und ich bin gut im Geld ja. verdienen, da, dass ich das dann nachher umsetzen kann ähm, und es sind dann halt immer zu rechten Momenten, sind dann halt Projekte reingekommen, ich hatte mit ein anderer Moment war, ich war mit einem Kunden am Schreiben und hin und her und eben die hatten mich dann schon angefragt gehabt für ja für einen Pitch und sind sie nachher wieder zurückgekommen später und so, ja, nee, sorry, hat nicht genug Geld, kannst du uns eine Offerte schicken für das und dann immer für das und dann wollen wir noch für das und dann immer wieder was dazu gesetzt und ich merke so, oh, come on, entweder bucht ihr mich oder ihr bucht mich nicht und war hatte schon die E-Mail verfasst und so gemerkt so, eben das leise, leise Flüstern oder die Stimme vom Heiligen Geist, die dann halt zu mir sagt, Stefan, du wirst jetzt sehr lieb sein, du wirst jetzt den jede E-Mail zurückschreiben auf die liebste Art und Weise und alles machen, was sie verlangen. Und ich so, ach nee. Aber irgendwie hat dann plötzlich bei mir ein Switch gemacht und er ist so, okay, voll nett, zurückgeschrieben und alles gemacht. Und 250 E-Mails später. Das muss ich mal vorstellen. Ich hatte mit denen schon vielleicht 10, 15 E-Mails hingeschrieben und hat, damals war ich schon richtig so, hey, das geht nicht. 250 E-Mails später hatten wir den Auftrag und der Auftrag, das waren über 100, also, über 100.000 zusammengerechnet. Mit den Rabatte war es dann unter 100.000, aber ein Auftrag, den ich in drei Wochen erledigt hatte. So viel Geld, wie ich noch nie in meinem Leben gesehen hatte.
1: Krass.
0: Und, ja. Und deswegen merke ich so, gell, und es war dann auch so ein Moment, wo ich dann gedacht habe, so krass, das, das geht ja gar nicht. Die sind ein halbes Jahr später zurückgekommen. Ich habe mich so richtig gefreut, wo sie zurückgekommen sind. Hey, wir wollen noch mal was Neues machen und so weiter. Und ich habe gedacht, okay, cool, ich muss dir nicht so viel verlangen. Ich, ich mache es günstiger. Und dann haben sie gesagt, nee, ist uns zu teuer. Und dann habe ich gesagt, ich verstehe die Welt nicht mehr. Also mhm. ich merke dann, da 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 passieren manchmal Sachen, wo ich so, ich verstehe das echt nicht. Aber in dem Moment war wirklich dieses, okay, ich schreibe mhm. lieb zurück und ich mache alles, was sie sagen, 250 E-Mails durch und ich habe das dann wirklich dann durchgezogen und es ist mir nicht schwer gefallen. Ich dachte immer so, ich, mhm. jedes Mal, wenn ich diese Mail gesehen habe, habe ich dann geschmunzelt und dann habe ich gedacht, ja, okay, was, was, jetzt mache ich da nochmal schnell eine Offerte, da nochmal schnell eine Offerte und so. Ähm, aber echt krass, was da passiert ist. Und solche Sachen habe ich dann halt ständig genau. immer wieder ähm, erlebt in den letzten Jahren und gedacht so, okay, krass. Und, mhm. und deswegen, ich bin gespannt, was Gott dieses Jahr noch machen wird, weil es ist so, so, so sofern äh, alles, was was dieses Jahr passiert ist, sieht so ein bisschen sieht ein bisschen aus, als wäre das so normal und ich glaube und ich glaube mhm. glaub dran an dieses Abnormale, dieses komplett außergewöhnliche eben genau Amen. diese <lacht> verrückte Sachen, die dann passieren.
1: Ja.
0: Ähm, ja. Und dann mal schauen, was da passiert.
1: Ich glaube, das ist genau das richtige Mindset. Tatsächlich ist es auch, ähm, wie Gott ganz am Anfang mit mir immer so ein bisschen gedealt hat, dass es so eher ums Thema Geben geht, als ums Thema Einnehmen. Also Gott hat mich auch immer gefragt, wie viel bist du bereit zu geben? Und ich habe dann irgendwann mal so jemanden gehört, der gesagt hat, setz dir keine Einkommensziele, sondern setz dir Spendenziele. Wie viel möchtest du gespendet haben am Ende des Jahres? Richtig gut. Und das ist auch der Weg, über den ich so immer gehe und wo ich so krass merke, Gott ja. segnet es so hart, wenn man großzügig ist. Und das ist auch immer das, wo ich mich ähm, ja trainiere und wo ich mein Herz irgendwie stretche und mir sage, ich will so großzügig sein wie nur irgendwie möglich und ich will mit dem Geld, was ich, was ich einnehmen darf und wo ich erfolgreich sein darf, möchte ich andere Menschen wiederum damit segnen so cool. und ihnen was davon abgeben. Richtig, richtig schön. Cool. Hey, du hast gerade schon angesprochen, dass du heute Morgen mit deinem Team ähm, gesprochen hast so über deine Mission und so. Erzähl mal, wie ist dein Business inzwischen aufgebaut? Ich habe mir so Gedanken gemacht vorher. Ich habe mir die Fragen aufgeschrieben und habe gedacht, siehst du dich überhaupt als ein Business als ein Unternehmen oder siehst du dich schon noch als ein Solo- Künstler, also das ist halt stark sozusagen auf dich als Künstler und du hast Leute, die mhm. dir helfen, oder siehst du dich als Unternehmen?
0: So wie ich jetzt aufgestellt bin, also schon, ich sehe mich schon als Unternehmen, mhm. ähm, aber ich bin schon aufgestellt, dass es sich primär immer noch leider, leider auch um mich dreht. Mhm. Ähm, und zwar liegt es so ich, äh, also mein Team ist so aufgestellt, also ich habe eine Assistentin, das war die erste Person, die ich angestellt habe, also jetzt hat sich auch schon gewechselt, äh, Sie hat die eine hat dann angefangen zu studieren mhm. und hat dann auch äh, nicht mehr die Zeit gehabt. Ähm, aber jetzt eben eine Assistentin, die 50% angestellt ist, die die paar Tage die Woche da ist im Büro, dann habe ich den Nat, der, der arbeitet jetzt gerade nebendran, der schneidet Videos für YouTube, mhm. ähm, den habe ich primär für YouTube angestellt und dann noch den Sam, der macht so die ganze Administration, ähm, also Strategie und, ähm, und halt auch Organisation von wann planen wir einen Kurs rauszubringen, wann planen wir, welche Schritte machen müssen wir machen und so weiter. Und wie geht das Business auch ein bisschen weiter, als eben auch in welche Richtung entwickeln wir uns, wie entwickeln wir uns und so weiter. Und ich glaube, mhm. eben so aufgestellt, eben sehr hilfreich. Also er hat auch dann, ähm, dass er macht dann auch unsere ganzen Ads äh, auf Facebook, Instagram und Co. Mhm. Ähm, und das sind dann halt eben Leute, mit denen ich dann halt auch größere Sachen machen kann, als nur, was ich selber anreißen kann. Und es hilft unglaublich. Mhm. Ähm, aber war auch ein riesen Challenge für mich, ehrlich gesagt, zum überhaupt jemand anzustellen. Und ich sagte aus dem Grund, weil ich hatte Angst, jemand anzustellen, weil ich dann das Gefühl hatte, ich könnte nicht dann so viel spenden und nicht so viel geben. Und
1: mhm.
0: auch auch ein Weg, wie man Gott klein machen kann, zu sagen, ja, ich, ich glaube daran, dass das eben, dass er mehr geben kann, auch wenn ich dann auch Löhne zahle und so weiter ähm, und deswegen, ja, wichtig auch auch Gott darin, in den kleinen Sachen zu vertrauen oder die Limitationen weg wegzunehmen mhm. und eben erst vor kurzem haben wir vor wahrscheinlich zwei, drei Monaten angefangen halt jeden Montagmorgen ein Teammeeting zu machen, wo wir zusammen sitzen, wo wir kurz halten wie ein Input halt wie, okay, was steht so an, wie, wie, war, die, wie war die Woche und dann halt auch Eben zu reden über was, was steht an, wofür können wir beten, und wir sind alle, wir sind alle gläubig. Mhm. Und, und wir stehen dann halt auch zusammen ein in ein Gebet, und wir beten dann auch zusammen, und das finde ich so, also für mein Business ist so, das, das A und O ist beten, anzufangen, und es da kann ich nicht, nicht glücklicher sein darüber, mhm. ähm, wirklich ein Privileg. Und, aber eben nochmal zurück zu dir, eigentlich zu kommen, mit, mit den, keine Einkommensziele haben, sondern eher Spendenziele. Ich, ich finde es genial, weil ich hatte das wirklich auch die letzten Jahre. Mir war es so egal, wie viel ich in dem Jahr verdiene. Ich wollte einfach mhm. dieses, also ich wollte dieses Spendenziel erreichen. Und das Krasse war halt immer, dieses Spendenziel war so weit weg von dem, was ich möglich hätte machen können. Dass es, mhm. Ich, ich, ich habe es nie erreichen können, weil jedes Jahr, wenn du endest und dann denkst, okay, nächstes Jahr will ich es doppelte geben. Du fängst an mit, ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen kann. Und es geht einfach gar nicht. Also ich kann es selber gar nicht machen und deswegen ähm, ich glaube, es hat so eine krasse Berufung im Moment für, für, für Arbeit, also Unternehmer, die eben berufen sind, zum halt Gottes Reich zu finanzieren
1: mhm. und,
0: und nicht nur Gottes Reich zu finanzieren, halt auch dort eben den Arm äh, zu, zu unterstützen, weil Du hast eine Gabe von, von eben als Unternehmerin, ähm, das, das aufzubauen, das groß zu machen, und dann hast du auch einen Segen darüber, dass du auch mhm. eben, dass Gott dich da auch gebraucht und eben das Beste dann nachher einsetzt. Dass es nicht darum geht, mhm. was kannst du machen, weil ich habe dann auch mit meiner Steuerberaterin, äh, nee nicht Steuerberaterin, mit der Steuerkommissarin äh, telefoniert gehabt vor ein paar Wochen und versucht, ihr auch zu erklären, was darum geht. Und ich habe gesagt, schau mal, ich verstehe es nicht, weil mir geht es nicht darum, dass ich mir einen Porsche oder sonst was leisten könnte. Ich könnte mir all diese Sachen leisten, wenn ich diese Sachen nicht ausgeben würde, wenn ich nicht spenden würde. Also, ich könnte mir schon eigentlich ein Haus kaufen und alles Mögliche. Also, mhm. aber ich dann gemerkt so, nein, mein Ziel ist es, anderen Leuten zu helfen. Wenn Gott mich dazu befähigt hat, das genau zu machen, will ich es genau für das einsetzen und nichts mhm. andere. Und deswegen, unglaublich spannend.
1: Mega. Wirklich spannend. Ähm, richtig cool. Um, und dein Team, sag mal, wann hast du dann den ersten, dich zum ersten Mal getraut, jemanden anzustellen? Deine Assistentin, wann war das soweit?
0: Das war 2019 im August. Ich habe gleichzeitig mein Studio, in dem ich jetzt sitze, äh, gemietet. Ähm, ich hab, mhm. da hatte ich genau das gleiche Problem, also aus der Wohnung raus und dann halt was anmieten. Und ähm, habe ich dann auch ein bisschen länger gebraucht, aber dann plötzlich gemerkt, so, das war das das Beste, was ich jemals machen konnte, war mir ein eigenes Büro zu mieten und dann eben eine Assistentin. da habe ich auch gemerkt, so schnell gemerkt, das ist auch das Beste. Dann plötzlich viele Sachen, die ich nicht mehr machen wollte, jemand anders ja. dazu äh, zu haben. Und da, da merkt man auch plötzlich, so blöd es auch tönt, sich selber zu leiten, ist viel schwieriger. Also jemand zu sagen, also dir selber zu sagen, ich muss jetzt das und das machen, ist viel schwieriger. Sagst du es aber deinen Angestellten, mach das und das oder deinem Angestellten, äh, wir machen das. Sie können dann nachher nicht zurückkommen unbedingt und sagen, nee, ich habe keine Lust. Mhm. Aber sich selber an die Nase zu, zu nehmen und zu sagen, nee, ich habe keine Lust zu sagen, ja, dann mache ich es halt auch nicht. Und das ja, ist dann ja. wirklich schwieriger.
1: Aber es ist witzig. Ich habe nämlich genau auch äh, ziemlich zeitgleich dann anscheinend mit dir im November 2019 mein äh, Studio hier angemietet und dann auch im Januar 20 meine erste Angestellte ähm, mit ins Boot Voll geholt. Gut. Ähm, und das war auch, aber das ist nämlich, also wir sagen ähm, immer so, wir arbeiten halt stärkenorientiert und sie ist ja. halt total im BWL und mit irgendwie Struktur und Dinge zu optimieren, die hat erstmal alle unsere Lieferanten durch telefoniert und bessere Konditionen ausgehandelt und Boah, so Sachen, die cool. ich irgendwie ich gar keinen Bock hätte, die aber so wichtig sind und die so ja. Ähm, ja am Ende halt auch wieder die Zahlen positiv beeinflussen, wenn man das einfach optimiert. Ähm, ja. Und da irgendwie nicht mehr nur alleine sich durch die Sachen durchkauen zu müssen, die halt auch dazugehören, ähm, ist schon echt mega, mega gut. Ja. Und wie du vorhin meintest, so dass man da ja auch vertrauen muss, dass es sich am Ende dann doch irgendwie wieder rechnet. Naja, im besten Fall bezahlen die Mitarbeiter sich ja nicht nur selber, sondern ähm, sorgen eben auch wieder für ein Wachstum. Ja. Ja. Weil sie uns als Künstler ja letztendlich freisetzen und ja. uns die Möglichkeit geben, mehr von dem zu machen, worin wir wirklich gut sind. Und womit also ich auch Geld
0: kann, kann ja auch da gleich das Beispiel geben, also jetzt bei dir, es, es hört sich an, als wäre genau deine Angestellte, die, die halt durch diese ganzen ähm, Lieferanten durchgestreht hat, bessere Konditionen, hat du schon sehr viel äh, mehr Umsatz, also du kannst plötzlich mehr Gewinn machen mhm. pro, pro Dings, wo du zahlst und schon mhm. nur das rechnet sich auf und ja. bei mir war es so, ich hatte bis zu dem Zeitpunkt, bis ich jemanden selber angestellt hatte, hatte ich nie gedacht, daran gedacht, selber Workshops zu organisieren und zu hosten. Ich habe dann immer mhm. gewartet, bis halt irgendjemand einen Workshop irgendwo in dem Land machen möchte und mich dann dazu anstellt, es zu machen. Und, mhm. und dann, wo ich sie hatte, habe ich dann gefunden, so komm, lass uns das machen. Sie mhm. äh, habe ihr dann gesagt, komm, du musst alles organisieren. Ich schaue, dass ich dann halt das Material zusammen habe und dann plötzlich merkst du, okay, dann muss ich mein eigenes Workshop-Buch haben, ich muss das, das und das und das und das auch noch haben, eine Präsentation mhm. und so weiter. Und ich hab's dann dann haben wir es tatsächlich umgesetzt, ausgeführt und und schon damit hat sich sie ihren Lohn eigentlich schon selber bezahlt, wenn ich mich jetzt selber nicht bezahlt hätte in der Zeit. Mhm. Und dann ist krassisch, aber auch dank dem haben wir dann nachher auch im 2020 dann halt auch einen, einen Kurs aufgenommen, einen Online-Kurs und der hat sich dann... Eben, der hat dann auch unser ganzes Jahr eigentlich finanziert, äh, wenn wir es so nehmen wollen. Und, mhm. und solche Sachen, dann merkst du dann plötzlich schon, eigentlich war es gut, dass ich die Person angestellt habe. Auch der Sam, der hat dann auch Facebook Ads aufgestaltet und und seinen Lohn mhm. auch mehrmals rausgeholt. Und und wir sind dann halt auch, also ich mir auch bewusst als Unternehmer will ich halt natürlich schon auch schauen, dass wir die Lohne reinholen. Aber es gibt bestimmte Bereiche, wie zum Beispiel jetzt Instagram. Wäre bei mir jetzt bis jetzt lange nicht profitabel gewesen. Ich hole halt viele Aufträge durch Instagram. Ich hole auch viele mhm. Kunden durch Instagram. Und ich habe mir auch gesagt, ich will auf YouTube wachsen. Und deswegen habe ich auch den Nat angestellt letztes Jahr. Also letztes Jahr, also die, die Judith hatte ich damals in 2019 äh, angestellt, dann den Sam anfangs 2020 und dann ähm, den, den Nat im, auch äh, Mitte 2020. Und dann hat sich halt das Team auch sich verdoppelt wieder. Und mhm. und dann merkt man halt auch eben, es hat auch genauso deine Challenges, dass man plötzlich mehr Team führen muss, mehr verstehen muss, okay, mhm. was macht die Person, wo arbeitet sie dran, in welch, arbeiten wir alle am gleichen Strick oder sind alle in eine andere Richtung und so weiter. Und mhm. beim, beim Net bis jetzt war es halt auch viel, dass halt YouTube uns bis jetzt monetarisch nicht sehr viel reinbringt. Aber es ist halt mhm. ein, ein Stammbaum, den man halt oder ein Baum, den man halt wachsen lassen möchte, bis er halt wirklich groß ist, dass er auch reif ist und Früchte trägt. Das braucht ja. seine Zeit. Und ich weiß noch nicht, ob das in diese Richtung überhaupt geht. Hoffe ich mal. Mhm. Aber das mhm. werden wir alles noch sehen.
1: Und sind es alles Freunde von dir oder wie hast du deine Mitarbeiter gefunden?
0: Ähm, also jetzt die damals die Judith, die kannte ich schon, äh, mit der in Australien auch zusammen äh, ab und zu mal gearbeitet gehabt. Und also sie hat mir geholfen, halt bestimmte Kunstwerke auszumalen Und, und dann, wo sie in die Schweiz zurückgekommen ist, äh, habe ich sie dann gefragt, so du, was machst denn du eigentlich im Moment gerade? Und dann einfach spontan. Und es war dann halt wirklich kein Anstellungsgespräch. Beim Sam war es dann auch was ähnliches. war Er ist selbstständig und hat neben dran dann halt in der Zeit gerade nicht so viele Aufträge gehabt. Und dann habe ich ihn gefragt, du, was brauchst du zum Überleben oder zum Miete und alles Mögliche zu zahlen? Und, und schauen wir, dass wir dir eine Anstellung für Süßes geben können. Und, und äh, die Nerd, kannte ich auch noch von, von früher, von Australien. Ähm, also es sind alles Leute, die ich schon vorher schon kannte, bis jetzt auf die jetzige Assistentin, die Katlin. Äh, die ist dann über eine Freundin äh, von mir dann halt äh, und eine Bekannte von mir dann zusammengekommen. Also es ja. sind schon meistens Leute, die ich kannte, weil ich habe nie effektiv irgendwo draus ausgeschrieben, ich suche mhm. jemand oder so. Oder auf Instagram geschrieben, ich würde jemanden anstellen oder so. Aber ich bin mir zum mhm. Beispiel jetzt auch im Überlegen, ob ich vielleicht halt Praktikanten oder Praktikantinnen irgendwo suchen würde. Aber eben auch Lohn, Lohngehälter in der Schweiz in, in Zürich vor allem sind halt schon sehr hoch. Ähm, mhm. Und das heißt, das drückt schon ein bisschen auch auf, auf die Finanzen, aber Trotzdem ist sich. Und es sind sich. halt und
1: Fixkosten einfach, ne? Ja,
0: eben. Das finde ich halt krass. Ja, du kannst nicht halt aussuchen, ja. ob du siehst, den Monat zahlst oder nicht zahlst. Also, mhm. aber genau eben Ganz da egal, wiederum, wie
1: es läuft, dann Gott vertrauen und, und so zu
0: erleben. Mhm. Genau, dass er schaut.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Das ist halt finde ich das Krasse, sobald man Personal anstellt. sowas bei mir zumindest diese Angst auch zeitgleich mit dem Studio, was ich angemietet habe ich muss jetzt so und so viel tausend Euro im Monat auf jeden Fall einnehmen, noch bevor ich einen Euro verdient habe, einfach nur, damit hier nichts bankrott geht. So. Also ja. diese Verantwortung, mit der man halt lebt ähm, und da so reinwächst. Und gerade eben, ich war auch vorher drei Jahre im Homeoffice, habe in der WG gewohnt, habe einfach ja. alles so total low budget von zu Hause gemacht ähm, und dann plötzlich so diese ja, in dieses Wachstum selber überhaupt erstmal reinzuwachsen, in diese Unternehmerrolle mhm. und wie du auch gesagt hast, Chef zu sein und Leute anzuleiten. Ähm, Gerade auch Praktikanten hatte ich auch schon zwei. Ähm, das ist schon auch, schon nochmal was anderes, weil die eben nicht nur kommen, um zu arbeiten, ja. sondern die kommen halt auch, um zu lernen. Und ja. kann ich überhaupt, bin ich überhaupt schon in der Rolle, dass ich jemanden so anleiten kann, dass er bei mir auch noch was mitnehmen kann und nicht einfach nur für mich eine Arbeitskraft ist, so. Das ist schon auch Voll. herausfordernd. Mhm. Ähm, sag mal, wie war für dich so das letzte Jahr Corona? Wie hat sich so deine Arbeitsweise verändert? Hat sich irgendwas an deinem Tagesgeschäft verändert? An deiner Strategie, deiner Vision? Ähm,
0: also die Vision nicht? hat sich nicht geändert. Die habe ich immer noch nicht. Ähm, <lacht> an meiner Arbeitsweise hat sich schon vieles geändert. Also das Reisen ist natürlich jetzt alles entfallen. Und, mhm. und das ist natürlich ein Riesenteil ähm, für mich, weil ich bin eben, wie ich schon gesagt habe, drei, von, drei bis vier Monate im Jahr war ich unterwegs. Und ich war, bevor der erste Lockdown gekommen war, war ich im Januar in Indien, im äh, Februar in den Philippinen und dann noch in London. Und
1: wow.
0: das war bis Ende Februar. Und dann kam März und dann war ich plötzlich so, okay, jetzt heißt nicht mehr fliegen. Ähm, und es war dann schon echt heftig und es hat mich dann schon viel gekostet, ähm, weil ich dann auch gemerkt habe, ich, ich diesen Abwechsel oder die Abwechslung habe ich sehr gebraucht, um halt auch plötzlich halt wochenweise am Stück im Büro zu sitzen, ähm, ist mir dann sehr schnell verleidet und habe mhm. dann auch so viele Sachen gehabt, wie die überhaupt nicht funktioniert haben. Ähm, Eben ganz viele auch Workshops sind dann ausgefallen, so Live-Workshops, die ich dann gemacht habe und da mhm. habe ich dann aber auch wieder tolle andere Varianten, also wir haben die Bootcamps angefangen, mhm. ein paar Mal Procreate Bootcamps gestartet, die sind Workshops, die über halt sechs Wochen sich extenden und wo man halt dann jede Woche am Dienstagabend ähm, dann halt live über Zoom mit den Leuten zusammentreffen, ich habe zum Beispiel morgen Abend wieder einen mit einem 3D-Bootcamp mhm. und das sind dann so tolle Abende mit den Leuten zusammen. Also es sind zwischen ähm, live dabei sind teilweise zwischen 200 bis 50 Leute, die da halt dabei sind. Also plötzlich merkt man, man kann mit unglaublich vielen Leuten gleichzeitig sich treffen und mhm. man kann auch eine Lernexperience ganz anders aufbauen, weil sonst bist du an einem Tag versuchst du alles zu füllen und ja. du merkst einfach, das geht ja gar nicht. Also weißt du, du, mhm. du hast keine Chance, all diese Sachen zu merken. Und wenn du das dann nachher über Wochen machst, dann hast du wirklich eine Woche Zeit, um halt bestimmte Sachen auszutaschen und zurückzukommen und diese Aufgaben zu machen. Und das finde ich mhm. so, so cool mhm. und so spannend. Und deswegen würde ich das auch sofort wieder so machen. Und dann haben auch sie dort Zeit, auch mit Breakout-Rooms, mit Leuten kennenzulernen, mit denen zu quatschen und reden. Und echt, echt genial. Also ich schätze mhm. das super. Und es hat auch eben da in den Bereich Sachen geändert. Und ich weiß noch nicht genau, ob ich das wieder ändern würde, weil ich finde, mhm. über Wochen zu lernen viel besser als halt alles in einem Tag reinzupressen mhm. und dann nachher zu schauen. Hoffentlich haben sie sich können mhm. sich nicht noch noch dran erinnern. Ja, ähm, ja. Genau. Sind das dann alles
1: amerikanische Teilnehmer oder ist es dann auch aus der ganzen Deutsch, Welt? Oder? Also wirklich von
0: ja. von Australien bis zu Hawaii haben wir jetzt in dem Bootcamp jetzt gerade wirklich alles über die Bandbreite. Wow. Und, und echt ganz cool, also ich freue mich jeden Abend wieder mit denen das zu, zu machen, ist auch unglaublich intensiv, äh, mhm. weil ich jetzt gleich, also im letzten Monat war es dann halt intensiv, weil dann hat der Kurs gestartet, ich hatte den noch nicht fertig geschrieben und gleichzeitig hatte ich noch den, den Challenge am, am Start und, und dann mhm. plötzlich gemerkt, so jeden Tag Livestream plus dann noch einen Kurs zu schreiben ähm, und die Sachen zu machen, das war dann halt plötzlich super. Also mein Kopf hat dann <lacht> schön explodiert äh, und wusste ja. nicht genau, wie ich das zusammen mache, aber jetzt, eben, jetzt habe ich den letzten Kursteil geschrieben, ähm, der ist ready, ich muss noch was aufnehmen und dann noch eine Aufgabenblatt fertig schreiben und dann bin ich durch. Cool. Ja.
1: Sehr, sehr spannend. Stefan, wir sind so ein bisschen am Ende meiner äh, Fragen angekommen, außer es gibt noch irgendwie so ein, ein Thema oder vielleicht, wenn du was parat hast, ein Ratschlag oder etwas, was du Künstlern ähm, mit auf den Weg geben würdest. Jungen Künstlern.
0: Jungen Künstlern. Muss ähm, ich mal kurz zusammen... Meine Gedanken zusammen. Das ist zusammen. Immer eine sehr
1: allgemeine Frage, aber... <lacht>
0: Mhm. Nee, aber es ist eine gute Frage. Also, eben grundsätzlich sage ich Leuten, nicht so viel Reden einfach machen. Also,
1: mhm.
0: ähm, also es gibt so viel, es kommt andere Frage. Wo bist du gerade dran? Was, was, was merkst du gerade, was, was dir weiterhelfen könnte? Oder wo, wo steckst du gerade drin, wo du merkst, so, das könnte, da könnte ich vielleicht ein bisschen Ratschlag gebrauchen?
1: Wo ich einen Ratschlag gebrauchen könnte. Ja. Ähm hm. Also das Thema, worüber wir vorhin gesprochen haben, das war eigentlich schon sehr ermutigend für mich, mit dem Thema Gott zu vertrauen, dass es wieder, ja. ähm, dass es wieder weitergeht und geradeaus und bergauf vor allem auch geht. Ähm du, das wären jetzt ganz konkrete Sachen tatsächlich, wo ich dich fragen würde nach Ratschlägen zum Thema Ads, zum Thema ähm, digital verkaufen, weltweit verkaufen, so Sachen... Mhm. Aber
0: aber, also, aber jetzt, ich, ich tue es mal generalisieren, weil, weil so gehen wir es nicht direkt auf, auf Ads ja, rein, so kann jeder, jeder was rausnehmen. Ähm, grundsätzlich eben zum Thema Ads würde ich dann sagen, schau mal nehmen wir es mal grundsätzlich, das ist mit irgendwas Neues ausprobieren. Ähm, mhm. Sachen, wo man vielleicht nicht so gute Ahnung hat, wo vielleicht ein bisschen zu komplex scheinen und zu groß scheinen. Was ich gelernt habe in dem Bereich ist, wir haben es mal probiert gehabt mit Ads und es hat nicht funktioniert. Und wir haben gedacht so, ja, es funktioniert grundsätzlich wahrscheinlich nicht für uns. Mhm. Wir waren komplett falsch. Und ich habe dann auch dann plötzlich eine, eine, mit dem Ian, war ich dann in, in London, anfangs 2020, ähm, war im Hotelzimmer und gell, ich habe dann gedacht so, ja, jetzt müssen wir halt ein Video produzieren oder was Cooles machen und so. Und ich, ich komme da halt nicht klar, das funktioniert nicht. Wir waren im Hotelzimmer und dann haben wir tatsächlich einfach gemerkt, okay, wir haben noch eine halbe Stunde Zeit, dann müssen wir zum Abendessen mit noch jemand anders gehen. Und in dieser halben Stunde habe ich dann gedacht, komm, lass uns doch schnell was mal filmen. Einfach, ich habe irgendwie so einen Blitzgedanke, lass uns das einfach kurz machen. Wir haben das schnell zusammengefilmt, also gefilmt, paar Minuten, fünf, zehn Minuten dran gearbeitet. Ich habe es dann an meinem Handy zusammengeschnitten und wir haben das als unsere erste Erz gebraucht, um zum das zu publizieren. Und diese Ad hat so viel Umsatz generiert, ähm, hat auch viel gekostet, aber auch viel Umsatz generiert, mhm. dass es unglaublich viel wert war. Was ich daraus gelernt habe und was mein, mein Tipp oder mein, mein Ratschlag an allen ist, die, die da zuhören, ähm, wir machen uns die Sachen oft viel zu komplex. Wir, mhm. wir haben eine Vorstellung, was es braucht, um eine professionelle Werbung zu schalten, was es für Möglichkeiten braucht, um sowas gut zu machen. Und wir denken dann oft, es braucht zum, so und so viel Geld zu machen, braucht es auch so und so viel Einsatz. Und dann stimmt mhm. es oft gar nicht. Also eben oft müssen wir uns sagen einfach, mein Ziel ist es heute, eine Erz rauszustellen. Und das soll das Ziel sein. Nicht, nicht wie effektiv sie sein soll, nicht, wie gut mhm. sie funktioniert, weil wir lernen dann viele Schritte danach. Aber schon nur dahin zu kommen, machen wir schon ganz viele Schritte, die wir einfach schnell überspringen und ja, eben wir lernen, schnell zu laufen, bevor wir eigentlich effektiv mhm. richtig gehen können. Und und ich glaube, für uns war das unglaublich wertvoll, weil wir gemerkt haben, krass, wir haben, was wir dort damals in einer halben Stunde umgesetzt haben, haben wir nie wieder replizieren können auf diese Art und Weise. Weil das war einfach mhm. so simpel. Wir haben es so einfach gedacht. Wir haben uns in einen Zeitrahmen reingesetzt, den wir einfach hatten. Und wir haben uns mhm. einfach gedacht, komm, wir machen es einfach mal. Es ist scheißegal. Und ich brauche das Wort scheißegal wirklich mal für das sagen. Scheißegal, mhm. es wird jetzt einfach so, wie es wird. Und ob es mhm. richtig Kacke danach ist, das, dann, dann löschen wir es halt. Aber also wir haben nur eine halbe Stunde verloren. Und, mhm. und wir haben dann über, eben so viel gelernt über diese ganzen Sachen. Ähm, ich glaube, wahrscheinlich die meisten haben diese Werbung gesehen mit dem S, wo, ich dann, wo der, der Ian malt dann das S erstmal ganz falsch. Und dann, nein, ja. nein, nein, mit dem Letter Builder ist es ganz einfach. Das stimmt, mhm. das ist ganz einfach. Aber der Ian musste sich auch anstrengen, zum, zum, ein richtig schlechtes S zu malen, weil <lacht> es so in seinen Muskeln schon eingebaut ist, dass es nicht mehr, nicht mehr so ging. Aber eben, unglaublich einfache mhm. Idee. Manchmal ist so halt Schnapsidee, Schnaps ist manchmal die beste Idee. Und mhm. anstatt, dass wir unsere Ideen im Kopf behalten, sollten wir das einfach mal umsetzen. Und ich, mhm. ich muss mich auch jedes Mal wieder daran setzen, zu sagen einfach, komm, jetzt machen wir es einfach und es wird vielleicht nicht gerade so gut sein und oft sieht es am Anfang nicht so gut aus, ich kann dir jetzt gerade auch zeigen, ich habe für, für den Muttertag wollte ich auch ein Video machen und ich, ich habe mir einfach in meinen Gedanken über das ganze Wochenende ge, ge, gejammert und geklagt, weil ich gefunden habe, nein, 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 ich habe keinen Bock, ich habe keinen Bock, ich habe keinen Bock und jetzt haben wir dann halt eine Idee, ein bisschen und vielleicht ist nicht die beste Idee, aber halt ein einfaches mhm. Level 1, simples Design zu machen, mit Kompositionen Level 2 mit ein bisschen äh, dick und mhm. dünn noch einzusetzen, ein bisschen in Schriften stellen und dann Level 3 mit Farben und mit Illustrationen, das richtig noch mhm. auszuholen. Und hoffentlich findet jeder irgendwas damit, was er damit anfangen kann, aber schlussendlich muss man einfach machen und nicht zu lange mhm. drüber reden. Und ich ja, glaube, ja. das ist so das Beste, was ich an den Tipp weitergeben: Nicht drüber reden, einfach machen. Jeder hat gute mhm. Ideen, zu wenige Leute setzen sie um.
1: Ja, tatsächlich, ich finde halt oft, dass das Problem ist, man hat gute Ideen oder ich habe gute Ideen. Ich glaube, sie sind gut in meinem Kopf. Und dann fehlt es mir an der Fähigkeit, sie umzusetzen. Also ich komme dann einfach so an meine Grenzen und dann frustriert mich das so sehr, dass ich das, was in meinem Kopf ist, nicht aufs Papier oder wo auch immer hinbekomme, wo ich es gerne hätte. Und da an diesem Punkt dann so scheitert, dass es halt quasi die Umsetzung nicht so klappt. Genau.
0: Aber wie du es richtig gesagt hast, was dir nichts bringt, ist die Idee in deinem Kopf. Dort wird sie nicht mhm. besser werden. Und dort wird sie ja. sich nicht weiter verbessern. Und zum Beispiel Skizzieren ist auch sowas Wunderbares. Skizzieren hilft uns, unsere Idee überhaupt zu entfalten. Weil in unserem Kopf mhm. mag sie gut erscheinen, aber auf dem Papier funktioniert sie noch nicht. Mhm. Und diesen Spagat müssen wir immer wieder gehen. Und, und eben... Ich, ich, ich bin sehr frei mit Leuten, also wenn, wenn du mir eine Idee erzählst und würde ich sie wahrscheinlich auch im nächsten Podcast, wenn ich sie gut finde, auch wieder in anderen Podcast auch wieder weiter erklären und erzählen und es liegt nicht daran, mhm. dass ich einfach das weiter plappere, aber ich denke so einfach, solange du das nicht umgesetzt hast, was du erzählt hast, ist, ist es wirklich nutzlos und das, das ja. ist so, so, so mühsam, aber ich sage es einfach, es bringt effektiv nichts, wenn, mhm. wenn du es nicht richtig umsetzt. Und deswegen, mhm. wir müssen daran arbeiten, die Sachen umzusetzen, es richtig geil zu machen, mhm. ähm, weil eben, ich könnte die beste Idee haben, aber wenn ich sie nicht selber umsetze, dann bringt es auch nichts. Und wenn es jemand besser ja. ist, der sie besser umsetzen kann, dann hätte es auch verdient. Also mhm. das, das müssen wir uns auch einsehen, wo andere Leute einfach besser sind als wir und diese mhm. Sachen dann auch besser machen können. Und dann ja, aber umso dann cooler wäre es ja
1: dann eigentlich Leute zu finden, die es besser können sich dann zusammenzutun und dann ist der eine Ideengeber und der andere die Umsetzung Absolut. geklappt, so. Absolut. Um, dann wäre es auch wieder eine schöne Synergie ja. Richtig cool. Stefan, ich habe zum Abschluss noch fünf this or that Fragen an dich ähm, Analog oder digital lettern
0: Oh <lacht> <lacht> Both ähm, Darf ich nicht sagen Wäre ich auf einer Insel, würde ich digital sagen.
1: Okay, horizontal oder vertikal lettern. also auf dem Papier, auf dem Tisch oder weil du ja auch ah. viel so an der Wand Tafel.
0: Ja. Ah, so, also am Tisch oder vertikal im Dings. Ähm, genau. Ja, dann wahrscheinlich schon hoch. Ah. Doch, hier wird schon horizontal, vertikalisch anstrengend. <lacht>
1: Ähm, Deutsch oder Englisch? Englisch. Ähm, auf Papier oder auf anderen Untergründen? Auf alles. Kloschüssel. Ja, Hast also ich, ich, bin,
0: ich bin auch wirklich bekannt geworden, dadurch, dass ich halt mich nicht scheu auf irgendwas anderes zu malen. Und eben der Klodeckel ist viral gegangen. Ähm, mhm. Auch aus verschiedenen Gründen. Aber eben, ich, ich liebe es einfach auf egal was und keine Rücksicht davon zu nehmen, von was gehört sich und was gehört sich nicht.
1: Ja. Instagram oder YouTube?
0: In Bezug auf was?
1: Auf äh, Community, Aktivität. Bist du lieber auf YouTube oh. unterwegs oder Instagram? Ich,
0: ich selber verbringe viel Zeit auf YouTube. Ich liebe YouTube. Mhm. Ähm, aber ich erlebe die Community nicht so stark. Also, also ich mache viele Livestreams und dort erlebe ich die Community sehr stark. Mhm. In, äh, auf Instagram kenne ich die Leute halt besser und äh, Kommentare mhm. und so weiter und halt DMs. Ähm, so Community-mäßig schon, von Content zu, zu lesen, anschauen und so weiter, ist halt YouTube schon tiefer und ich connecte halt viel mehr mit den anderen Creators, ähm, aber nicht halt mit jedem drum und dran und eben YouTube ist schon ein Bereich, den ich gerne mehr mehr verstehen mhm. möchte oder aufbauen möchte. Und deswegen auch investiere ich auch viel mehr in YouTube als in Instagram in der letzten Zeit. Ähm, teilweise habe ich auch das Gefühl, dass Instagram tot ist. Und, aber es stimmt nicht, noch nicht. Mhm. Ähm, aber deswegen, ja, macht es sich einfacher. Ja, wahrscheinlich mal <lacht> YouTube. Okay.
1: Richtig spannend. Vielen, vielen Dank, Stefan, für deine Zeit, für all deine Antworten und ähm, all die Einblicke, die du uns gegeben hast hinter deine Kulissen. Ich glaube, ich könnte wahrscheinlich noch 300 weitere Fragen stellen, was einfach total inspirierend ist, mit dir zu sprechen ähm, und von dir zu lernen und von deinen Erfahrungen zu hören. Von daher wirklich vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit sehr, genommen sehr hast und ähm, so viel erzählt hast.
0: Immer gerne. Vielen
1: Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen und gehst inspiriert und motiviert aus diesem Podcast heraus. Ich freue mich aufs nächste Mal.